0: Der Annelie und ja ich sag erstmal hallo herzlich willkommen dass du da bist
1: hallo ja ich freue mich auch sehr bin total gespannt und quatschen können wir beide gut von daher schauen was da heute rauskommt
0: <lacht> das stimmt ja möchtest du dich einfach mal ganz ganz kurz vorstellen wer du bist was du machst und ja, ein bisschen was von dir erzählen
1: willst du es privat gut. oder beruflich oder beides
0: Gerne beides. Also, wo kommst du her? Was machst du beruflich? Was mit dein Online-Business? Ja. Genau. Einfach mal so eine ganz kurze Intro, dass man so groß ein Gefühl bekommt, wer du bist.
1: Ja, sehr gerne. Also, fange ich mal mit dem Privaten an. Ich lebe im Moment schön in Schleswig-Holstein, fast an der dänischen Grenze. Also, der letzte Zipfel von Deutschland das ist meine Wahlheimat. Eigentlich bin ich aus Bayern. Und bis aufs Wetter ist es hier auch mega schön. <lacht> ja, ähm, ansonsten äh, bin ich ja, fast 36, bin verheiratet, bin Mama von einem 5-jährigen Sohn und äh, wohne mit der ganzen Familie hier zusammen, sehr, sehr traumhaft auf einem tollen, großen Hof. Ähm, wir werden vielleicht nochmal darüber sprechen, wie es in Zukunft weitergeht. Es ist tatsächlich nicht Endziel, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Ziel. Und äh, beruflich ja. bin ich seit, hm, ja, jetzt sind es schon gut zwölf Jahre, zwölf Jahre glaube ich selbstständig, ähm, bin ganz klassisch im Offline-Business gestartet, bin gelernte Imageberaterin, hatte da mein eigenes Studio und habe da ja als ein bisschen zu Firmenschulungen alles gemacht, als Businesslisten unterwegs gewesen und so weiter. Und durch den Umzug musste ich das dann alles verändern, weil ich dann sehr lange so eine Arbeitsfernbeziehung hatte, tatsächlich nach Würzburg in Bayern und bin da immer hin und her gefahren. Und als ich dann Mama geworden bin, ging das nicht mehr. Und da ist mir zum Glück das Online-Business über den Weg gelaufen. Das war dann so 2015, ja. Es im Endeffekt schon so relativ in den Anfängen gewesen, wo das auch noch alles ganz einfach ging mhm. und ganz ja, spannend ja. noch war. Und äh, ja, es war einfach genial. Also ich bin heute noch total froh drüber, dass ich das so gefunden habe. Es war die Antwort für mich auf all das, was mir immer wichtig war, Also dieses einfach ähm, total unabhängig zu arbeiten, dann zu arbeiten, wenn ich das will, jetzt nicht irgendwas mieten zu müssen, mich nicht an den Ort binden müssen, um, weil da habe ich ja gemerkt gehabt, das war echt super schwierig. Ich habe im Endeffekt ja beruflich Harakiere betrieben durch den Umzug, aber mir war das mhm. so, woanders zu leben. Und ja, das mache ich seitdem, es hat sich immer ein bisschen gewandelt. Um, ich, ja, als Online-Unternehmerin bin ich um, mit meinem Mann in einem größeren Unternehmen unterwegs. Wir haben Evoflix gegründet, das ist eine Streaming-Plattform für Wissen. Dann um, bin ich aber noch als Coach, als Autorin, Podcasterin unterwegs. Also ja, macht da viele verschiedene Bereiche und kann kreativ bleiben und trotzdem eben entscheiden, wo und wann wie ich das finde. Das ist sehr, sehr schön. Das ist so die mega Kurzvariante eines Lebenslauf Lebenslaufes, glaube ich. <lacht>
0: Ja, spannend, trotzdem spannend. Also ich meine, zwölf Jahre ist ja schon eine ganze Zeit, was man da alles schon machen kann. Mhm. Und 2015 war natürlich auch nochmal eine andere Zeit äh, im Online-Business als jetzt, wo so jeder drauf geströmt ist und jeder irgendwie online was machen möchte.
1: Ja. ja. Was genau
0: machst du denn mit deiner eigenen sage ich mal, mit dem eigenen Online-Business. Du hast ja dieses EvoFlix und dann hast mhm. du noch die andere Plattform in Richtung Persönlichkeitstest, Markenstil ja. und so
1: weiter. Ja, genau. Ja, das hat sich ähm, mit den Jahren so entwickelt. Also ich bin ja tatsächlich so aus diesem kompletten äußeren Bereich gekommen. Und das war mir auch viele Jahre ganz wichtig. Also es ist ein super tolles Thema, wirklich zu sagen, ich mache Menschen schöner, ich habe da... Nicht nur Talent, ich habe da auch ein gutes Feeling dafür und habe da sehr, sehr viel Wissen. Und irgendwann war aber so der Punkt, dass mir das alles zu wenig war. Ich glaube, das ist einfach so mit der eigenen Entwicklung auch gekommen. Ich war relativ jung, als ich gestartet bin. Um, du kennst ja auch, du bist ja noch viel jünger, das weiß ich ja schon von dir. <lacht> aber um, ich bin so nach der Ausbildung, mit, also ich habe Abi gemacht, dann habe ich nochmal eine Ausbildung gemacht und dann bin ich mit 23 in die Selbstständigkeit gestartet. Und da war mir das ganz wichtig, da gar nicht so nah an die Leute ranzugehen. Und ich hatte öfter mal Kundinnen, die saßen dann da und haben geheult bei mir, weil es so tief auch geht, wenn man über das Äußere spricht. Aber da habe ich dann immer gesagt, so da ist bei mir Schluss, wir können gerne über das Äußere reden, aber alles, was irgendwie so ins Innere geht, nicht mit mir, es ist nicht meine Kompetenz. Und das hat sich bei den Jahren dann einfach gewandelt. Ich glaube auch, ja, ich bin mit 30, 31 Mama geworden dann, und ähm, da verändert sich noch mal ganz, ganz viel. Und da kam immer mehr der Wunsch, oder besser gesagt, auch so diese Erkenntnis, es geht ja nicht ohne, es ist jetzt auch nichts Neues. Ne? Du ja. brauchst immer ja. beides. Und dann wollte ich das sehr, sehr gerne dazu nehmen Und dann habe ich, ich habe viele verschiedene Sachen dann noch gemacht. Ich habe halt auch viel Markenaufbau gemacht, Personal Branding und solche Geschichten. Und durch das Personal Branding eigentlich habe ich dann irgendwann so ein System entwickelt, wie man einfach erkennen kann, wie man eine authentische Marke aufbaut. Das war so mein Start, warum das so gekommen ist und hatte dann damals, ähm, dafür einen Test entwickelt und eine, ein System, wie man das eben gut erkennen kann. Und der ist aber so gut angekommen, es hat so viel Spaß gemacht immer allen, dass es sich immer weiterentwickelt hat und immer tiefer geworden ist und immer umfangreicher geworden ist, dass ich dann irgendwann auch wirklich so dieses ganze Innere dazugenommen habe. Und heute sind es verschiedene Kategorien, verschiedene Themen, die dann in der Auswertung kommen. Und ähm, dadurch ist eben so ein Persönlichkeitstest entstanden, wo ich... Zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe, das läuft jetzt seit ja, zwei Jahren schon, ähm, in die Persönlichkeit gucken kann meiner Kunden und der Interessenten und da Dinge hervorholen kann, die sie selber eigentlich nicht über sich wissen und das ist schon eine sehr, sehr coole, spannende Geschichte. Es fängt mit einem Spiel an und wird dann richtig ernst. <lacht> das macht Spaß. <lacht>
0: Ja, ich war ja der Spider-Man in deinem Persönlichkeitstest
1: Ja, genau. Mit mir kommt ja, ja keiner an so einem Test vorbei. Ne? <lacht> ist für mich auch immer mega spannend, weil ich weiß natürlich in dem Moment immer recht viel über mein Gegenüber. Und das ja. ist natürlich auch immer wieder lustig.
0: Ja, sehr cool. Ja, du hast ja auch geschrieben irgendwie, dass du diese Markenstil-Methode entwickelt hast. Mhm. Ist das diese Methode? Also was genau passiert oder wie genau setzt die sich zusammen? Kannst halt du vielleicht mal ein bisschen erklären? Für die Leute. Ja, sehr gerne.
1: Also, ähm, dieser Test ist halt so aufgebaut, dass man, ich weiß nicht, du hast ihn ja auch gemacht, also mir war jetzt wichtig, zumindest erstmal mhm. spielerischer angeht, es sind teilweise auch ganz, ganz spielerische Fragen. Wenn man Persönlichkeitstests normalerweise kennt, dann sind das ja immer so Sachen wie, wie schätzt du deinen Charakter ein? Bist du eher introvertiert oder extrovertiert oder bist du naja. so zielstrebig oder nicht? Sondern weiß man aber irgendwie schon so ein bisschen, worauf das Ganze hinausläuft, weil ich kennen ja das Spiel und ich weiß ja, okay, klar, wenn ich jetzt immer extrovertiert und ich bin total zielstrebig und blablabla ankreuze, dann weiß ich, wo das ungefähr hingeht und andersrum genauso. Und das wollte ich halt auf keinen Fall, weil wir wissen, also wie soll man sagen, wir wissen natürlich schon, wir wissen, das ist in unserer Persönlichkeit verankert von Anfang an und wir vergessen das auf der einen Seite und wir haben es halt einfach auch nie gelernt zu lesen. Und ich wollte, ohne dass der Kopf damit mitspielt, ohne die ganzen Erfahrungen, die Erlebnisse, irgendwas, was die jemand gesagt hat, ohne die Umwelt, ohne all das, was dich so geprägt hat, dass wir mal tiefer gucken. Was ist denn da eigentlich der Kern der ganzen Geschichte? Und das ja, funktioniert doch ganz gut mit dem Test. Ich habe manchmal so die Reaktion darauf, so, ja, was soll ich denn damit? Und das sind ja so, <lacht> sind ja so flache Fragen. Und so, so sage ja, weil du sollst da gar nicht groß denken. Du sollst einfach erstmal mal intuitiv antworten, und danach gucken wir weiter. Und ähm, ja, dann habe ich eben sechs Frauenarchetypen, das sind bei mir die Königinnen und fünf äh, Männerarchetypen, das sind die Superhelden. Ist einfach, weil ich es cool finde, weil ich finde, dass in jedem ein Superheld und eine Königin steckt, spielt keine Rolle, wie die Dinger heißen. Es
0: ja,
1: ja. <lacht> geht im Endeffekt dann darum, wirklich sich selbst lesen zu lernen. Also ich sage immer, das ist so wie... Also die eigene Persönlichkeit ist für uns ein bisschen wie ein Buch. Mein Sohn lernt jetzt die Buchstaben. Und die sind für ihn nichts weiter als irgendwelche Zeichen im Moment. Es wird jetzt langsam. So, und dann kommt irgendwann die Erkenntnis, ah, das ist ja ein A wie Adler. Ah. Und dann macht dieses Zeichen plötzlich einen Sinn. Und dann lernst du diese Zeichen, diese Buchstaben zu verbinden. Und dann gibt es plötzlich ein Wort. Und dann ergibt es plötzlich ein ganzer Satz. Und dann hast du ein Buch und es ergibt eine ganze Welt. Und genauso sehe mhm. ich das. Mit, ähm, mit dem Archetypen den man, oder mit der Persönlichkeit, den ich einfach in den Archetypen gepackt habe. Weil ich sage, ähm, ich bin mittlerweile auf dem Punkt, dass ich gar nicht wirklich coache. Natürlich helfe ich über Hindernisse oder Blockaden oder Ängste, wenn man irgendwie es nicht schafft, seine, seine wirklich Wünsche, seine Ziele dann umzusetzen. Aber ich sehe mich nicht als Coach in dem Sinne, sondern eher als Übersetzerin. Also ich sag, Du, ich zeige dir einfach, wie du deine Persönlichkeit lesen kannst. Es ist alles da und wenn du es lesen kannst, dann kannst du da auch immer wieder drauf zurückgreifen auf dieses Wissen, was halt einfach in dir drin ist. Und da ist jeder extrem unterschiedlich ne? und jeder hat so seine ganz speziellen Eigenheiten und lustigerweise denken wir oft so, oh, ich habe so individuelle Ticks, das ist bei mir halt so. Und dann gucke ich dann und so, ja, haben viele andere deines da Archetypen auch. <lacht> Gehört zu dir, ist ganz normal. Relativiert aber viele Dinge dadurch auch, weil ich dann auch wieder weiß, ah, okay, es ist aber gar keine Schwäche, es ist gar kein seltsamer Tick, den ich da habe, mit dem ich jetzt irgendwie klarkommen muss, sondern es gehört zu meiner Persönlichkeit und ab dem Moment kann ich das auch ins Positive bringen. Weil jede unserer persönlichen Schwächen ist ja in irgendeiner anderen Situation eine Stärke. Wir suchen uns nur oft Situationen im Leben, wo sie einfach Schwächen sind. möchte es aber weiß, dann kann ich die Situation verändern, dann muss ich nicht mich verändern. So.
0: es wäre auf jeden Fall ganz spannend zu sehen, wenn du jetzt mehrere Leute hast und die alle ähnliche Archetypen sind. Also wäre jetzt für mich mal spannend zu sehen, ob die dann wirklich alle ähnlich irgendwie drauf sind oder ticken oder ob das, also es wäre mal spannend, ich weiß nicht, ob du Statistiken selbst für dich machst, so anonymisiert irgendwie, ob da wirklich die Leute halt relativ ähnlich sind, alle in den einzelnen Typen oder ob dann doch nochmal sehr viele Unterschiede sind. Weil dann ist es natürlich sehr spannend zu sagen, okay, wenn du die, dieser Typ bist aus meinem, aus meinem Archetyp, ähm, dann bist du wahrscheinlich so und so drauf, so wie die ganzen anderen auch. Also du kannst ja, du kannst ja super einfach dann Leute lesen, wenn du so eine Statistik hast.
1: Das so. ist so. Das ist tatsächlich ja. so. Das ist beides. Also wir sind auf der einen Seite nicht so individuell, wie wir immer denken. Wir sind alle relativ mhm. ähnlich. Und wenn du da Menschen zusammen hast, die alle der gleiche Archetyp sind, dann sind die in ganz, ganz vielen Dingen sich sehr, sehr ähnlich. Sehr spannend wird es ja zum Beispiel, wenn man sich Beziehungen anschaut, ne? wenn man sich der Partner anschaut und ähm, man an, alleine anhand der Analyse des Archetypens ganz schnell herausfinden kann, warum es super funktioniert oder eben gar nicht funktioniert, beziehungsweise wenn beide das machen, worauf man sich einstellen kann, weil man oft ja so denkt so, Oh, der versteht mich nicht und ich weiß gar nicht, was ja. ich mir will und so, oh, so, weil du gar nicht selber weißt, was du eigentlich brauchst und ähm, wir beleuchten auch zum Beispiel den, den äh, Part, wie verhältst du dich in Beziehungen? Was brauchst du denn in einer Beziehung, um dich da wirklich wohlzufühlen? Und das, das ist schon super ähnlich, also das sind alle echt gleich und ähm, was sich natürlich unterscheidet, bevor jetzt hier alle die Krise kriegen und sagen, das stimmt ja gar nicht und die schert uns alle über einen Kamm, das wollen wir ja nicht so gerne. Ähm, es sind natürlich all die Dinge, die dich prägen. Ne? Wie ich vorhin schon gesagt habe, du hast Erfahrungen, Erlebnisse, Elternhaus, Umfeld, Land, oh, tausend Dinge, die einen noch zu ja, demjenigen ja. machen, der man ist, bis hin zu Ahnen, die auch noch irgendwie mitwirken und sowas. Aber, ähm, so, also dieser Kern, dieser Grundsatz, da ist schon sehr, sehr viel gleich. Und deswegen funktioniert das ja. Mit, weil ich, ich habe ja einmal verstanden, wie eben eine gewisse Menschengruppe tickt. Und dadurch mhm. kann ich tatsächlich, ohne dich zu kennen, Dinge beantworten. Und das ist, hä? <lacht> Woher weiß <lacht> sie das? Ja. Also, das wollen wir uns doch da so ähnlich Ja,
0: Das, das wäre tatsächlich spannend. Dieses Archetypenfeld, äh, mal auch so eine Dating-App zu platzieren und zu gucken und dann nur die zu matchen. Ich weiß ja nicht, ob man sehen ob, oder ob du weißt, welcher Typ mit welchem am besten irgendwie zusammenpasst. Ähm, so von den, von den Superhelden und den Königinnen. Aber wenn es da irgendwie einen Mix gibt, wo du sagen kannst, die Königin passt mit dem Superheld und die mit dem eigentlich vom Typ her vielleicht ganz gut. Ob man sowas mal als, als eine Dating- App oder Voraussetzungen, bevor ich mich anmelde, diesen Test mache und dann nur mit Leuten gematcht werde, die quasi ähnlich oder die gut passen würden zu so meinem Leben.
1: <lacht> ja, wäre ganz cool. Ähm, was da nicht so einfach ist bei der ganzen Sache, ist die, so dieses, mh, ich weiß gar nicht, woher ja das kommt, da müsste man jetzt psychologisch hingucken, dass der eine halt einen Partner braucht, der ihn ergänzt, der andere braucht jemanden, der ihm sehr ähnlich ist. Der Nächste braucht jemanden, der ihn mitzieht oder runterbringt. Mhm. Ähm, da sind natürlich dann wieder durch viele andere Bedürfnisse so, solche Voraussetzungen noch ähm, wichtig. Ich könnte natürlich schon sagen, hm, also wenn du mit dem zusammen bist, zum Beispiel jetzt Elisabeth mit Iron Man, dann wird's schon anstrengend. Ihr habt echt einfach nicht viel gemeinsam. Sowas könnte man schon sagen. Aber es kann natürlich auch sein, dass das gerade das Spannende ist und dieses Paar es mhm. eben braucht. Also, das ist bei mir mein Mann im Endeffekt so. Wir sind eigentlich komplett unterschiedlich und wir hatten auch mal eine Trennungsphase und ich habe tausend Gründe gefunden, warum es mit uns definitiv niemals werden wird. Jetzt sind 17, 18 Jahre und wir sind ein harmonisches Paar, würde ich immer behaupten. Ähm, weil wir aber verstanden haben, was halt uns ausmacht. Also, ich weiß genau, er bringt mich immer wieder auf den Boden, er gibt mir so eine Erdung, er gibt mir auch so die gewisse Ruhe, er gibt mir auch mal ein bisschen Struktur, ähm, er kann mich auch einfach mal, ja, so einfach meinen Arm nehmen und trösten und sagen, jetzt reg dich mal nicht so auf, mach mal nicht so einen riesen Tamtam -Tam da drauf. <lacht> und auf der anderen Seite habe ich ihn ähm, mitgezogen und zwar so krass in eine ganz andere Welt, die er nie erlebt hätte, wenn ich nicht da gewesen wäre. Da wäre er immer noch ja. wahrscheinlich in dem Ort, wo er geboren wurde, wäre immer noch am selben Ort in der Firma und da wäre nichts passiert. Und das ist natürlich, deswegen kann, ist es schwierig zu sagen. Es wäre möglich, nur die Frage ja. ist, was braucht jeder die sich, ne? also, ja. <lacht> <ist> halt so also <lacht> Aber was ich natürlich machen kann und ähm, lauter da jetzt noch aus dem Nähkästchen, wir machen es natürlich auch in unserem Business, dass wir schon auch... Ja, verschiedene Menschen kommen, verschieden ansprechen und schon wissen auch, worauf jemand reagiert und worauf nicht. Ne? Also die eine, die wollen Fakten und Daten und die anderen wollen einfach total emotional angesprochen werden und solche Dinge weiß ich dann natürlich schon. Ja. Man ja. könnte es Marketing ja, das Marketing psychologisch sehr, sehr gut einsetzen, ja.
0: ja, das ist super praktisch. Machst du das dann auch so im Alltag, also wenn, ich weiß nicht, wenn du seine Freunde triffst oder neue Menschen triffst, dass du dich schon irgendwie analysierst und dann so denkst, der könnte da reinpassen in den Archetyp oder dann ist er vielleicht so, weil du kennst ja deine Fragen und du weißt ja auch wahrscheinlich, welche Fragen auf was eine Auswirkung haben. Wenn du so in Gesprächen wärst, man könnte ja theoretisch im Gespräch immer mal so ein bisschen abfragen diese Fragen <lacht> und gucken, wie, wie reagiert die, Antwort, die Person denn, um dann so ein bisschen die Einordnung zu bekommen.
1: Könnte man machen, den ne, ich nicht. <lacht> ja, also ich weiß es von meiner Familie. Ähm, ja. Was auch ganz gut ist, das sind relativ viele verschiedene. Und äh, dann kann ich da immer wieder auch, ne, wenn ich meine verschiedenen Sachen mache, ich mache ja zum Beispiel das Horoskop der Persönlichkeit, wo ich eben zu so bestimmten Themen dann immer äh, zeige, wie verhält sich der jeweilige Archetyp, dann kann ich dann mal wieder zurückgreifen. oder auch auf Freunde natürlich, wo ich es weiß. Ähm, aber nee, also ich habe das auch als Typberaterin nicht gemacht. Also ich finde das ganz unmöglich, wenn man da nicht abschalten kann. Ich, ich sitze da auch, sobald ich meinen Beruf damals gesagt habe, das war mal ganz, ganz schlimm, haben die Leute gesagt, also ich habe mir heute nicht die Haare gemacht. Also schau mich nicht so an, ich habe mich heute nicht <lacht> schick gemacht. Das finde ich so schrecklich. Ich habe gesagt, hey, ganz ehrlich, ich analysiere dich doch jetzt nicht, gell? einfach unglaublich. Das ist wie ein Alter, so das ist anstrengend. <lacht>
0: Aber super Reaktion, dass die dann immer so drauf waren.
1: Ja, immer. Also da, da konnte ich da wirklich, das, das konnte ich garantieren. Sofort so eine Verunsicherung. Als ähm, würde ich die jetzt da zusammen machen, weil der Stil nicht optimal gewählt ist. Das ist ja Quatsch. Also Ich habe auch damals schon immer gesagt, also und dann
0: rede ich jetzt nicht mehr.
1: Ja, ja, genau. Ich mache das auch heute noch nicht ja. so. Ich hatte keinen missionarischen Eifer. Beziehungsweise habe ich das ziemlich schnell, nachdem ich gestartet bin, festgestellt, dass Einfach ein Grundinteresse an allem da sein muss. Also jemand, den ich auf der Straße sehe, wo ich mir wirklich denke, alter Schwede, so würde ich niemals aus dem Haus gehen. Der wäre auch der Letzte gewesen, der zu mir in die Beratung kommt. Und Genauso ja. ist es natürlich auch, wenn du dich persönlich nicht entwickeln willst, beziehungsweise dich dafür nicht interessierst. Dann
0: ja. ja klar, das sind halt dann eher Leute, die schon bewusst sind, dass sie vielleicht was ändern wollen oder was anders machen möchten und dann halt die Hilfe suchen. Ja, zumindest. Jemand, dem es nicht weiß. bewusst ist, der wird ja nicht drauf kommen.
1: Ne, nee, genau. Also das ist nicht. Aber es, es hilft schon in vielen Bereichen. Sehr. Ich habe auch gute Erfahrungen im beruflichen Bereich zum Beispiel gemacht, wenn wir gerade bei den äh, Menschen sind, die eigentlich da nicht so bewusst sind. Gut, die würden natürlich mich jetzt nicht buchen, mich zahlen, aber ich mache so ganz ab und zu mal noch so Trainings in äh, so Integrationszentren, also nicht, nicht Ausländer, sondern... Menschen, die aufgrund meistens äh, gesundheitlicher Sachen nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten können mhm. oder nichts finden. Ähm, und denen habe ich es jetzt auch schon angeboten, die ziehen sich da schon noch ein bisschen leider, weil die sind ja so in ihrem alten System, ne? diese äh, Schulungszentren, weil ich da halt auch immer wieder feststelle, die wissen halt alle nicht, was sie machen wollen. Und dann wird immer nur geguckt, naja, welche Jobs sind denn gerade irgendwie auf dem Markt möglich? Das läuft immer darauf hinaus, wenn du körperlich kaputt bist, geh ins Büro. Nur 90 Prozent der Leute eignen sich dafür halt gar nicht. Und warum vermittle ich die dann dahin? Ja? Und da haben wir ja. auch auf den Test eingesetzt und da habe ich so viele Tränen der Rührung und der Erleichterung auch gesehen. Ähm, ja, wenn man einfach mal tiefer geht und mal wirklich hinguckt mit den Menschen, dass sie aber auch wahrnimmt und respektiert. Ich glaube, das war voll. Cool.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja. ja, vor allem den Respekt, das ist ja dann für viele, also wenn, wenn du in so einer Situation bist, dass du kein, keinen Job mehr hast oder nicht mehr das machen kannst, was du immer gemacht hast und eigentlich ja so ein bisschen rausgekickt wirst aus deinem bisherigen Leben und dann noch von der Gesellschaft halt die ganze Zeit nur so der Finger kommt, so hey, du arbeitest nichts oder so dann bist du da natürlich super unsicher und das ist natürlich schön, wenn du dann noch so ein bisschen Respekt wenigstens wieder bekommst und jemand dich dann irgendwie aufbaut und hochzieht.
1: Absolut, das, das geht ja noch viel weiter und das System ist so kaputt. Also es ist so, die Rentenversicherung zahlt ja dann da beziehungsweise möchte natürlich dann nicht mehr zahlen und dann wird geguckt, dass sie halt äh, irgendeinen Job machen, den die Rentenversicherung für wichtig er, äh, erachtet und ähm, ja, ob die das wollen oder nicht, spielt da noch gar keine Rolle. Und die Sachen, die sie gerne möchten, weil sie sagen: Hey, ich weiß doch selber, wie ich mich fühle, das könnte ich, das sagen die: Nee, darfst du nicht machen. Also Selbstbestimmung gleich Null. Ja, Ach, ja das,
0: ist, das ist schon schade dann, dass das ist nicht mehr da heißt diese Selbstbestimmung.
1: Ja, nochmal ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ja, und nochmal, das vielleicht abzuschließen mit dem Test, darum geht es mir halt einfach auch, dass ich, wenn ich weiß, was ich will, wenn ich weiß, was ich brauche, dann einfach erst in die Selbstbestimmung gehen kann. Weil vorher vertraut man meistens dem, was halt anderes sagen oder das Umfeld sagt oder so. Ich erlebe so oft, dass Menschen einfach aus Zufall in ihrem Leben gelandet sind. So, es hat sich so ergeben. Ja, In der Schule hat irgendjemand gesagt, mach doch mal eine Bankausbildung oder Papa fand es ganz toll, dann habe ich das halt mal gemacht und dann hat sich das ergeben und hier mhm. ergeben und irgendwann landest du, du machst irgendwann auf und landest in dem Leben und ich sagst, wie bin ich denn da hingekommen? Das entspricht mir gar nicht, das wollte ich gar nicht. Ja. Und das, das, das stimmt, also,
0: vor allem, wenn es halt von den Eltern getrieben ist oder so. Ja,
1: ja oder auch von einem Umfeld, das ist finde ja ich, weiß, ich immer noch so geil, wenn meine ja. Mama sagt, ja, äh, das war halt damals so die Zeit, dass niemand hat die äh, Schule aufgehört, die 70er Jahre, äh, sind alle Lehrerinnen geworden, aus, von ihren Freundinnen ist sie halt auch Lehrerin geworden. Also so, ja, das, 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 das ist
0: so ein bisschen mit. Ne? Ja. ja,
1: und auf der anderen Seite habe ich es halt einfach selbst leidvoll erfahren. Also ich bin also das Gegenteil, ich bin da so ein typischer Vertreter der Generation Y, ähm, immer hinterfragen und bloß nichts tun. <lacht> und ich habe es so, so lange gebraucht, ähm, auch nach dem Abi. Ich wusste gar nicht, wo es mit mir hingehen soll. Ich, ich habe überhaupt keinen Plan für mein Leben gehabt und nicht, weil mich nichts interessiert, sondern es eher das Gegenteil war. Ich hätte mir alles vorstellen können, aber auch irgendwie nicht und es gab nie jemanden, der mir mal geholfen hat mir mal gesagt hat hey Mädchen pass mal auf da ist dein Potenzial da bist du richtig gut schau dir da mal den Bereich an konzentriere dich doch mal darauf und ich finde es eigentlich ein unding dass man als Mensch irgendwie 20 Jahre braucht oder manche auch ihr Leben lang fast um endlich mal herauszufinden was kann ich eigentlich gut, Worin bin ich eigentlich? wo bin ich wirklich eine Hilfe für andere Menschen, das ist doch wirklich traurig und gerade in der Zeit, wenn man dann so aus der Schule kommt, dann hieß es ja bei uns so, jetzt steht dir die Welt offen und ich dachte, na heiliger Bimba, das ist ja furchtbar, was mache ich jetzt damit, dann wäre es echt ganz schön gewesen und ich bin dann damals wieder da in, in das, das, waren das Studienberatungszentrum, das ist ich fast gerannt, in der Hoffnung, dass mir da irgendjemand mal Hilfestellung geben kann, dann sind wir so im dicken Wälzer da hingeknallt. ja, schau dir mal die Studienfächer an und so, und ja, Es ja. geht gar nicht. ist ja
0: heute auch nicht anders, ne?
1: Es ist nicht anders, nee. Ich finde, sowas muss ja in der da Schule sein. Da nur noch sein. mehr
0: Möglichkeiten.
1: Ja, und in der Schule muss es einfach schon mal angelegt sein, dass man mal sagt, sich mal damit beschäftigt, was will ich, was brauche ich, wie bin ich eigentlich, damit man da nicht so rumsuchen muss. Das finde ich echt mal... Ja. Es so haben ja das sehr viele
0: kann. Schüler, dass sie tatsächlich, also auch heute noch, dass sie dann von der Schule kommen und gar nicht wissen, was sie machen sollen oder sogar das Studium fertig haben und dann eigentlich immer noch nicht wissen, was sie eigentlich machen wollen ja. also nach dem Studium, obwohl ja schon drei Jahre da in irgendeinen Bereich investiert hast.
1: Ja, Aber, oder ein Studium ranhängen und noch ein Studium ranhängen, immer auf der Suche nach sich selbst. Genau.
0: Und dann ja. stehst du dann da und dann weißt du halt nicht, was du machen sollst. Aber es, theoretisch wäre diese, dieser Test, sag ich mal, ja schon ein guter Anfang. Für jemanden, der jetzt aus der Schule kommt und nicht weiß, was er machen soll.
1: Ja, absolut, weil ich halt geguckt habe, es gibt einfach so Grundtendenzen, die du halt hast und die du wirklich auch brauchst. Also ich habe zum Beispiel, es war, war ein ganz tolles Beispiel. Es war ein junger Mann, eben auch in diesem Workshop, da, in diesem Integrationszentrum, und der ich weiß nicht, er hatte ziemlich psychische Probleme, also er war irgendwie psychisch ziemlich am Ende und ähm, war halt, hatte einen Bürojob. So, und er saß dann da und weinte. Ne? Das ist halt auch einfach schon mal so krass, wenn jemand dann irgendwie das so seine Gefühle so zeigt in so einer Gruppe, er kennt mich gar nicht und so. Und ja, war halt total unglücklich. Und dann haben wir den, den Test auch gemacht und dann kam bei ihm halt raus, dass er Iron Man ist. Und Iron Man ist jemand, der auf die Bühne will, der raus will, der eine Botschaft hat, der, der wirklich einfach vorne stehen will, der Leader ist, ja, der wirklich was geben will. Und das war so, so komplett konträr zu dem, was er gelebt hat, was er, was er im Moment da so vor sich hatte. Und dann sagt er plötzlich, ja, weißt du, ich wollte immer Schauspieler werden, das war mein Traumjob und ich habe immer ein bisschen geschauspielert, aber ich habe mich nie getraut und ich sage so, Junge, ja, das ist doch genau das, Hätte, weißt du, wenn er das gewusst hätte, dann, dann wäre er dafür einfach gegangen, dann, dann hätte er mhm. sich nicht von all den Menschen gesagt, hätten, das ist doch kein Job, so, das kannst du doch nicht machen, vielleicht nicht so klein kriegen lassen, nee. das. Ja. weil es war genau das er hatte es schon, wir haben das alle, wir haben immer wieder so Ansätze, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dann kommt irgendwas oder irgendwer, der sagt, das kannst du doch nicht machen. So, und dann zu sagen so, du, ja, doch, das ist vielleicht für dich nicht das Richtige, aber ich weiß, dass ich das brauche, um glücklich zu sein, dann hast du ein ganz anderes Standing. Das
0: stimmt. Da muss man aber auch schon vor, von, also eigentlich ja schon selbst mit sich ja mh, zufrieden sein und sehr genau wissen, was man will. Ne? Wenn ich jetzt so anfange zu überlegen, ich könnte jetzt ja das machen und es würde mir gefallen und dann kommen schon so die ersten Stimmen, die sagen, nee, das geht auf gar keinen Fall, dann ist das ja direkt weg, so wenn ich noch gar nicht so dahinter stehe, sondern erstmal nur diese Ideen, die ich hätte, genau. rausposaune, was ich tun möchte. Genau. Und es wird ja direkt gekillt, eigentlich in dem Moment. Also eigentlich musst du ja schon vorher so sicher sein, bevor du das irgendjemandem erzählst, dass die Person dich nicht mehr davon abbringen kann, außer das ist natürlich sinnvoll, je nachdem, was es dann ist, aber muss man ja auch irgendwie abwägen können. Ob's
1: ja, deswegen halt dieses, oder ist zumindest halt meine Vision, dass du einfach sicherer in dir bist, dass du halt weißt, ja, ja okay, das gehört aber zu mir, ähm, das ist Teil meiner Persönlichkeit, meine Persönlichkeit braucht diesen Anteil, in welchem Bereich auch immer und ähm, ich habe immer die Erfahrung gemacht, auch bei mir selber, wenn ich mir sicher bin in meiner Entscheidung in, in dem, was ich tun will, dann kommt auch kein Gegenwind. Der kommt immer nur dann, ja, wenn ich schwanke. Und das wollte ich eben einfach damit auch vorwegnehmen, wie auch immer. Beim einen funktioniert super, beim anderen vielleicht nicht. Aber ich hatte das auch in der ähm, Typberatung so, dass äh, ab dem Moment, wo du, wo halt jemand dir sagt, pass mal, oder dir zeigt, ich habe ja auch mal das wirklich gezeigt, das ist ja alles, das ist ja nicht so, das ist ja nicht mein eigener Geschmack gewesen, sondern es gibt ja ganz klare Kriterien, warum jemand bestimmter Stil steht oder bestimmte Farben stehen, dann, ähm, dann ist es einfach klar für dich. Und dann, wenn dann jemand kommt und sagt, ja, aber Lila ist ja scheiße, dann weißt du aber genau, warum das dich nicht juckt. Weil du ja weißt, ja. dass es dir mega gut steht. So, ja. ja. Also, ja. So
0: was, also, sowas hätte meine Mama immer gerne haben wollen, wahrscheinlich, so eine Stilberatung. <lacht> Aber wahrscheinlich sehr viele Mamas.
1: <lacht> Jede Frau möchte das eigentlich mal ja. haben.
0: <lacht> ja. Welche ja. Farben stehen wir eigentlich? Was sollte ich anziehen? Ja. ja.
1: Jeder möchte das eigentlich mal haben, weil da auch totale Unsicherheit ist. Das lernt einem auch kein Mensch. Es sind so Sachen, die du jeden Tag brauchst, die lernen wir nicht. Könnte auch immer.
0: Man, man trägt halt das, was dann irgendwie gerade, sag ich mal, so im Laden hängt oder so langsam im Trend ist, was so jeder anhat. Und in Deutschland ist ja, sag ich mal, vom Kleidungsstil ja auch sehr zurückhaltend. So, wenn man jetzt so nach Paris geht oder so, da laufen die Leute ganz anders rum, viel ja. stylischer und ja. mehr, mehr so Classic-Look alles. Und hier ist es halt sehr sportlich, lässig, bequem so und funktional, so, ja, sag ich klar. mal. So, einfach nur, ja, ich ziehe irgendwas an, da ich bin irgendwie angezogen, gefühlt.
1: Ja, leider. Das ist, ein bisschen das ist ja
0: sehr vertreten, ja, das stimmt. Das ist schon sehr Aber geil. was, nochmal zu diesem Persönlichkeitstest. Was mache ich denn jetzt, also wenn ich den jetzt ausgefüllt habe auf der Seite und ich kriege mhm. mein Ergebnis, mhm. was mache ich dann im Anschluss damit? Also wie kann ich dann damit weiterarbeiten, wenn ich das jetzt habe? Naja. Rede ich dann mit dir oder
1: was mache ja, Kommt drauf an, was machen wir jetzt. Also ich gebe natürlich einfach so recht viele Hilfestellungen, zum Beispiel halt dann im Newsletter oder in meiner Facebook-Gruppe, wo wir halt jede Woche bestimmtes Thema der Archetypen anschauen. In der Facebook-Gruppe kann man mir zum Beispiel auch Fragen stellen und ich beantworte die dann auch individuell. Also sowas ähm, ist klar. Ähm, aber wenn man es natürlich ganz genau wissen will, dann sollte man es halt einfach mal wirklich persönlich mit mir anschauen. Und ich mache ein Programm, das heißt Angekommenen in meinem Leben. Da gehen wir alle sechs Lebensbereiche durch, die ich da ja, herauskristallisiert habe. Das heißt, wir schauen uns an, wie ist deine Wirkung, dein Auftreten, dein, dein Schönheitsstellenwert, wie ich den nenne, wie verhältst du dich in Beziehungen, was brauchst du eigentlich in deinem Job, welchen Wert gibst du dir selber, Welche, also wie findest du deine innere Harmonie, deinen Seelenfrieden vielleicht in, auch im spirituellen Bereich, Bis hin zu, wo sind wirklich die Potenziale für dich, wie kannst du deine Schwächen vielleicht in Stärken in anderen Situationen umwandeln und schau uns einfach jeden Lebensbereich an und in jedem Lebensbereich können wir dann nochmal genauer hingucken, okay, entspricht mir das schon, wo kann ich Veränderungen, Verbesserungen anbringen, wo muss ich es vielleicht komplett cutten, resetten nochmal anfangen, okay. um einfach dem, dem Traumleben näher zu kommen, man kann sicherlich nicht alles von heute auf morgen umsetzen, beziehungsweise es ist Typsache, der eine braucht länger, der andere nicht so lang, um, aber man hat dann zumindest schon mal verstanden, in welche Richtung es gehen soll und es lösen sich einfach viele, viele Themen dann, wo du boah, also ich leide da schon so lange drunter, das frustriert mich so sehr und dann plötzlich diese Erkenntnis zu haben, boah, jetzt weiß ich aber warum, ja. Also keine Ahnung, nehmen wir mal das Beispiel, du wurdest irgendwie in einem kleinen Dörfchen und bist irgendwie die ganze Tag total frustriert und genervt, du weißt nicht so richtig warum und wir finden vielleicht raus, dass an sich dir überhaupt nicht entspricht, dass du irgendwie entweder in eine Großstadt musst oder mal eine Weltreise unternehmen musst. Dann weißt du aber auch, warum das so ist und es ist nicht dein Leben, was Mist ist, sondern es ist einfach nur die Situation und du kannst die Situation verändern. Oder es ist nicht dein Umfeld, was Mist ist, sondern du musst vielleicht einfach mal ein bisschen... Dein Umfeld verändern oder die Art und Weise, wie du mit dem umgehst. Also wir machen oft aus so einer Pflege so einen Elefanten, weil wir nicht wissen, wo wir ansetzen sollen in der Veränderung. Und ein schönes Beispiel. Beispiel
0: ist, ist. Hm?
1: Ja, schönes Beispiel ist auch so dieses ähm, Job zum Beispiel. Ja, viele Menschen sind total unzufrieden in ihrem Beruf und quälen sich da jeden Montag hin und es ist alles so blöd. Sondern sagen sie nach einer Zeit lang, also meine liebe Spiegerin, die ich wirklich von Herzen gern habe, die hat jetzt irgendwie schon in letzter Zeit, weiß ich nicht, den vierten Job oder so. Mhm. Ähm, und dann wechseln sie immer wieder. Es ist auch völlig in Ordnung. Bloß das, die Frage ist, nach welchen Kriterien wechsle ich dann? Sondern meistens sagt man ja, ich komme mit dem Chef nicht klar, die Kolleginnen nerven, die Arbeitszeiten sind doof und der Arbeitsweg ist viel zu lang. Sondern dann gucke ich im nächsten Job, dass ich das vielleicht nicht so habe. Aber das sind selten die Gründe. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass du deine Kreativität nicht ausleben kannst. Vielleicht liegt es einfach daran, dass du eine eigene Führungsrolle bräuchtest und es da in dem Bereich nicht kannst oder nicht machen kannst. Das sind so viele Sachen, die da dahinter liegen. Ja. Und du änderst die falschen Punkte. Du änderst nicht das, was dich eigentlich frustriert. Und dann geht der Kreis mal wieder von vorne los. Vorher weiß ich glücklich. dann, was mich
0: eigentlich frustriert. Also, wenn ich jetzt immer. Also wenn ich, wenn ich das jetzt sage, okay, ich wechsle den Job, weil die Kollegen nerven mich, aber eigentlich ist es, weil ich nicht kreativ sein kann. Woher weiß ich, also wie finde ich das dann raus, dass es eigentlich am Kreativen liegt oder an einer Führungsposition, die mir fehlt und nicht ja, so Da weiß ich das schon und ja. ich einfach nur einen anderen Grund vor.
1: Nee, meistens äh, weißt du das immer noch nicht, aber meistens siehst du das dann eben sofort am Archetypen. Also. Ähm, zum Beispiel haben wir so ganz kreative Typen, das ist zum Beispiel Sissy von Österreich oder bei den Männern äh, Green Lantern. Und die sind super, sie sind sehr kreativ, sehr originell, die müssen sich ausdrücken. Also, das ist so das springende Ding bei denen, diese Ausdruckskraft im Leben. Äh, die müssen einfach mhm. sich in dem, was sie tun, ausdrücken können. So, ähm, wenn da jetzt jemand als Sachbearbeiter gelandet, Sachbearbeiter, ja, gelandet ist, ja, ja. Mein, ne, dann kannst du dir ausrechnen was dann Kann passiert. sich nicht so ausdrücken. Ja. Ähm, da
0: kann, okay. dann, da kann dann schöne Ablehnungstexte schreiben.
1: Genau. Genau, wunderschön formuliert. Ja. <lacht> Meistens leider <lacht> halt auch nicht, weil die sind schon so ein Computer drin. <lacht> ja. und, und es ist jetzt natürlich ein krasses Beispiel. Oder aber auch jemand, der, mh, das fällt mir da gerade ein, jetzt zum Beispiel in einem Job ist, wir sind aber mal Verkäuferin oder, so, oder Verkäufer, ja, ähm, da hast du ziemlich wenig Kompetenzen und vielleicht kannst du noch als Ab äh, Abteilungsleiter oder so hochkommen. Ja, aber wenn du dann ähm, Katharina die Große oder Superman bist und einfach deine Lebensaufgabe, jeder hat auch eine Lebensaufgabe, diese Lebensaufgabe besteht darin, ähm, zu leiten, zu führen. Ja? Dann kannst du da vielleicht noch aufsteigen, aber dann ist da auch Schluss und du hast auch nicht unbedingt kommt ja noch dazu, wir suchen ja alle nach einem Sinn, nach etwas mhm. sinnerfüllendem. Und ich glaube, dass der Mensch schon sehr gut ahnt und weiß, welche Tätigkeit wirklich sinnerfüllend ist und welche nicht. Und da ist dann auch irgendwann der Punkt erreicht, wo ich sage, ja, an sich kann, kann so jemand eben großes bewirken. Du kannst komplizierte Vorgänge einfach klar machen und das brauchen die Menschen und da hast du eine riesen Aufgabe, wenn du die nicht ergreifst und da ein bisschen ein Gespür für dich hast, dann wird es halt echt frustrierend und das, dann einfach das mal zu wissen für sich, ja, zu wissen, hey, ja. boah, also ich bin echt für großes bestimmt. <lacht> so, so ein geiles Gefühl.
0: <lacht> ich werde jetzt Anführer einer Firma, ja. aber ich wasche erstmal noch meine Teller weiter. <lacht> Quasi. Ja, cool.
1: so. aber dann, dann weißt du wenigstens dein Ziel. Und wenn du halt dann nochmal wäscht, okay, aber dann weißt du, wo es hingeht, ne? also ja, zumindest
0: schon, hast du vielleicht mal so, ein, so eine innere Motivation, dann wo du denkst, oh ja, das könnte ich eigentlich, oder da würde ich eigentlich hin und dann ja. arbeite ich vielleicht dann eher dran, als einfach nur da festzuhängen, wo ich festhänge.
1: Oder du triffst deine Entscheidungen auch anders. Ähm, das weiß ich, also es ist ja grundsätzlich, kennt man das ja, wenn du ein Ziel hast, dann richtest du deine Entscheidungen ja an dem Ziel aus, deswegen ist es ja so wichtig, sich nicht einfach so treiben zu lassen. Aber auch wenn ich weiß, was ich ja brauche, dann richte ich meine Entscheidungen ja auch daran aus. Dann würde ich ja was was Stellenanzeigen schon ganz anders lesen oder ich würde mich ja wo ganz anders bewerben schon oder ich würde vielleicht mich doch mal selbstständig machen, weil ich weiß, dass ich das kann von der Art und Weise, ne? mhm. weil ich ein Typ bin, der gut alleine arbeiten kann zum Beispiel oder so. Also ja, man agiert ja auch ganz, ganz anders. Ja. Also das ist ja, schon wichtig. Du zu hast sehen. ja
0: auch, ja, das auf jeden Fall, du hast ja ein Buch geschrieben, das habe ich gesehen, zum Thema Authentizitätslüge.
1: <lacht>
0: ja. <lacht> Was sind denn da, also Authentizität ist ja auch ein tolles Wort. Ich habe schon gehofft vorhin, dass ich es auch nicht, nicht verspreche drin. Ähm, Üben, ja. Ist ja quasi überall gerade so, also, sage ich mal, wenn ich jetzt erstmal Influencer sowieso, muss ja authentisch sein, den ganzen Quatsch. Ich selbst in der Firma auch, die Firma muss authentisch sein, mein Produkt muss irgendwie authentisch sein. Irgendwie alles. Und Du hast ja irgendwie dann geschrieben, dass es ja so, so Authentizitätslügen gibt. Ähm, welche, welche Lügen gibt es denn da, die da so rumschwirren draußen? Warum man, also in Bezug auf authentisch sein.
1: Ja, mich hat das total geärgert, dieses Ganze. Also, weißt du was, du bist auf jeden Fall erfolgreich, wenn du authentisch bist. Du musst einfach nur authentisch sein, dann bist du erfolgreich. Das ist der liebste Nein. Ratschlag da im Moment. Und ich habe irgendwann auch gedacht, das kann doch nicht euer Ernst sein. Was soll das denn heißen? Ich meine, kein Mensch kann mir erklären, was das heißt. Sei doch authentisch. Und okay. ähm, dann geht es halt los. Ja? So, Die einen meine dann, ja, es ist total authentisch, wenn ich morgens verstrubbelt und verschlafen in meinem Schlafanzug, meine erste Story poste das ist total authentisch, mhm. so bin ich halt, ganz großartig, ja. Äh, Hört man wenn, sehr oft, ja. <lacht> ja also, <lacht> wenn du das jetzt weiterführst, da gehst du auch so ins Büro, weil so bist du halt einfach, das ist ja schon mal der erste Quatsch an der ganzen Sache, ja, authentisch sein heißt ja, ja nicht, dass du jetzt irgendwie respektlos mit deiner Umwelt umgehst und äh, nicht mehr auf dich selbst achtest. Das hat ja damit mal gar nichts zu tun. Dann die nächste ja. große Lüge ist dieses, ja, ähm, du, du kannst nur ein was sein. Also du, du darfst nicht verschiedene Rollen haben. Du musst ja genau, du musst genau wissen, wer du bist und dann musst du daran festhalten. Ja, nur wie sollen das gehen? Also ganz ehrlich, natürlich gehe ich im Kostüm und Pumps vielleicht zum Kunden, aber ich setze mich so ja nicht in Sandkasten. Und natürlich ja, habe ich zu Hause meine Jogginghose an, würde jetzt aber so vielleicht nicht auf eine Party gehen. Natürlich habe ich verschiedene Rollen. Ich habe ganz viele verschiedene Rollen. Ich verhalte mich bei meinen Eltern anders als bei meinem Partner und bei meinen Kunden. Das wäre ja auch furchtbar, wenn das nicht so wäre. Stell dir vor, ich wäre... Kind ja auch nochmal. Ja. Stell dir mal stell vor, dir
0: vor du würdest mit, deinem, mit deinen Kunden genauso sprechen wie mit deinem Kind.
1: Genau. Das wollte ich gerade sagen. Oder mit, <lacht> mit meinen Kunden. Ja. Wir beide entsetzt.
0: Mhm. So. Also ich habe heute leider keinen Termin mehr für dich, aber wir können nächste Woche nochmal gucken, <lacht> ob wir da eine Runde spielen können.
1: <lacht>
0: genau. So 15.30 Dienstag passt dir das, mein Junge.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Also Quatsch natürlich. Ne? Also jeder hat ganz verschiedene Rollen. Also das ist auch absolut in Ordnung. Das hat auch nichts damit zu tun, ob ich authentisch bin oder nicht. Und <lacht> Ich weiß gar nicht, was, was habe ich hier noch geschrieben? Es gibt ganz viele, ach so, oder zum Beispiel, dass andere Menschen beurteilen können, wann ich authentisch bin und wann nicht. Also so von wegen, hm. die schminkt sich immer so stark, wenn sie auf Videos ist, die ist ja nicht authentisch. Hä? Gefällt mir halt in dem Moment, fühle ich mich wohl, dann bin ich authentisch. Es kann niemand von jemandem anderen beurteilen, wann er authentisch ist oder nicht, weil es weißt du oft meistens ja selber nicht, ja. Und bei dem Satz "Du musst einfach authentisch sein" fehlt der komplette Vorbau, weil hm. im Endeffekt ist es genau das. Dann kommen wir wieder zurück zu dem, was ich tue. Du musst erstmal wissen, wie bin ich denn wirklich, damit ich danach auch authentisch sein kann. Und das bedeutet, dass du dann eben, wenn ähm, du herausgefunden hast, dass du ein sehr emotionaler, empathischer Mensch bist, der andere Menschen braucht, der gut mit denen zurechtkommt, der ähm, verbinden kann, der Beziehungen aufrechterhalten kann, dass du dann nicht hergehst und sagst, so, ich will jetzt aber äh, Vorstandsmitglied in der Bank werden und hier ziehe ich jetzt voll den Taffenmacker Macker durch. Das nimmt dir ja wahrscheinlich ja. auf Dauer niemand ab, beziehungsweise hast du früher ein Burnout, als du lieb ist. Das ist nicht authentisch, ja. das funktioniert nicht aber das ist auch eine ganz andere Herangehensweise.
0: Das stimmt. Ich glaube ich glaub halt, dass dieses Wort authentisch sein oder beziehungsweise Authentizität äh, auch sehr missbraucht wurde, sage ich mal, durch das ganze Marketing und Influencer, also ich, aus der Influencer-Sicht jetzt gesehen, ja. jeder muss ja irgendwie authentisch sein und nur wenn man authentisch ist, ist man erfolgreich und kriegt viele Follower und jeder mag einen dann.
1: Genau.
0: Aus Erfahrung kann ich aber sagen, dass viele sobald die Kamera läuft, nicht mehr so sind, wie sie eigentlich sind, wenn die Kamera aus ist. Und da ist eigentlich ja. kaum jemand wirklich authentisch vor der Kamera und wenn sie sind, sind die nicht erfolgreich, weil sie einfach zu langweilig sind vor der Kamera.
1: Das macht keinen Sinn. Es macht gar keinen ja. Sinn. Ich muss schon meine Rollen spielen, da wo sie Sinn machen. Und ja. Alles andere ist einfach quatschig, weil natürlich, wenn mich kein Mensch sehe, mich abends auf dem Sofa rumlümmeln, meine Null-Bock-Phase habe, einfach müde bin. Und das, das geht nicht, ja. Das ist total nee. respektlos und funktioniert nicht. Und ähm, ja, von daher ist es natürlich Quatsch. Ich glaube, dass es deswegen so gut funktioniert hat, weil wieder keiner weiß, was es ist. Also man kann es halt so schön sagen und wenn du dann nicht kapierst, was Authentisch sein bedeutet, dann bist du halt selber schuld, ja, dann habe ich einen Vorteil, du kapierst es nicht, dann bin ich erfolgreicher als du. So, ja, das ist ja. so ein bisschen dieses, das kann man halt gut so sagen und dann macht jeder, was er meint, dass es äh, richtig sein könnte und das hat mich dann schon echt ja, irgendwann total genervt.
0: Ja, ich, ich habe da am Anfang mit auch sehr, so, ich sag mal so, in der, der YouTube-Zeit, sag ich mal, so Social Media, ähm, habe ich auch immer gedacht, boah, ich habe da gar keine Lust drauf, irgendwas zu spielen vor der Kamera. So, ne? Und habe dann halt auch gemerkt, wie andere, die ich kannte und kenne, äh, einfach quasi eine ganz andere Person sind vor der Kamera plötzlich. Mhm. Aber nur das funktioniert ja. Weil wenn du wenn, ich, wenn du die Kamera anmachst jetzt als, als Mensch, selbst wenn es eine Instagram-Story ist, Manche nehmen ihre Story fünfmal auf, bis sie denken, die ist jetzt okay. So, ah ja. Da habe ich jetzt vernünftig reingesprochen. Ja. Oder da sah ich halbwegs gut aus. So irgendwie. Ja. Ähm, aber dann denken halt die Leute draußen die ganze Zeit, ja so ist die Person, voll authentisch, das bist du, aber du bist es überhaupt nicht. Weil mhm. halt kein Mensch guck das an, wenn du so sehr monoton, wenn ich jetzt einfach hier eine Kamera hinstelle und einfach nur vor mich hinrede, ja. ohne mal zu, zu lachen oder ein bisschen mehr Energie in die Stimme zu packen, damit es halt nicht ganz so monoton klingt. Ähm,
1: ja, genau, absolut.
0: Bist, bist du halt nicht. Und das du
1: ist auch schönes sehen. Ich weiß gar nicht, wie ist das ausgegangen? Ähm, da hatte ich das ja eine Zeit lang probiert, die äh, Kosmetikmarke und... Hat es noch jemand? Die hatten noch mal, machen sie es immer noch? Ich weiß es nicht. Die sind ja sehr, sehr auf dieses äh, Selbstwertding und hab dich lieb und so. Und dann haben sie ja eine mhm. Zeit lang die Kampagnen gemacht mit normalen Frauen von der Straße. Ich glaube, es gab sie auch.
0: Mal, auch
1: ja, aber sie waren halt jetzt vielleicht nicht so oberschön, sagen wir es mal so. Also Gesicht schon, Figur nicht so. Also auch gekasselt, klar. Ähm, ich weiß nicht, ob Brigitte das auch mal beim Modestrengen gemacht hat. Ich weiß, irgendwann habe ich es nochmal gesehen. So, aber es hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Hm, warum wohl?
0: Ja, weil die Menschen möchten den Fake sehen.
1: Genau. Du kaufst nämlich keine Realität, du kaufst einen Traum. Du kaufst den Traum hm. davon, so auszusehen wie die Frau in dem roten Kleid im Katalog.
0: Genau.
1: Und darum geht es auch in meinem Buch, weil. Das ist Quatsch zu denken, äh, das wäre jetzt nicht authentisch, <lacht> weil mhm. klar, ja, meine Größe, weiß ich nicht, 42 ist was anderes als eine 34, ähm, aber das ist nicht der springende Punkt. Ja, und wenn jemand eine Antifaltencreme verkauft, dann ist das völlig in Ordnung, wenn die Bilder mal ein bisschen recherchiert äh, retuschiert, sind. <lacht> retuschiert sind natürlich ist es nicht wahr ja und vielleicht kaufe ich da ein Fake und vielleicht ärgere ich mich weil es bei mir nicht funktioniert aber wer würde denn dieses Ding überhaupt kaufen wenn ich sage na, so ein bisschen bisschen polstert die Falten auf aber nur so ein bisschen
0: ja vor allen Dingen wenn du so meistens hast du dann ja bei diesen anti sehr viele Frauen, die, sage ich, keine Ahnung, irgendwas in den 30ern sind, die eigentlich noch gar keine Falten haben. Ja. so Oder noch jünger und eigentlich noch voll gut aussehen und diese Creme gar nicht brauchen. Die kannst du ja auch nicht hinsetzen in den, den Werbeslohn. Also ich habe die mal ausprobiert, bringt mir jetzt eigentlich nichts, aber ich verkaufe sie euch trotzdem quasi. Hier, probiert die mal. so Das ja. kauft ja keiner, wenn ich das erzähle. Da sage ich dann, ja, meine Haut ist super toll und bla bla. Absolut. Und, ähm,
1: es sind schon fragliche Methoden auf der einen Seite, auf der anderen Seite funktionieren sie und das ist der springende Punkt. Wenn sie nicht ja, funktionieren, kann
0: keiner alle.
1: machen. Es geht ja nicht darum, dass die böse Industrie, die böse Werbung uns einfach verarschen will, sondern es geht darum, dass es funktioniert, dass wir diese Träume kaufen wollen. Genau wie Hollywood ja. und so weiter auch.
0: Ja. ja. und das ist halt, also ich beobachtet das halt auch auf, auf den ganzen youtube channel und so bei den Leuten, dass das halt die Leute kaufen halt, also kaufen in dem Sinne halt auch. Die Illusion davon, dass diese Person da auf der anderen Seite des Videos perfekt ist oder ein tolles Leben hat oder was auch immer. Gerade so die ganzen Travel-Influencer und so. Das ist ja auch immer nur dieser Traum von, oh, die reist jetzt dahin und dann liegt sie an dem Pool und dann ist sie da und alle da, oh, ich möchte das auch haben. Ja. Aber eigentlich strugglen die genauso rum. Die schreiben zigtausend Leute an, um irgendeine Kooperation zu kriegen. haben ein ganz normales Leben, verdienen noch nicht mal Geld damit teilweise. Ja. Aber posten halt diese Bilder und bauen diese Traumwelt auf. Und jeder denkt so krass, aber eigentlich ist das alles so viel fake und unecht. Ja. Nicht ist authentisch.
1: Ist wirklich immer die Frage, wie, wie geht man damit um? Also ich, ich glaube, es, es, geht nicht, also es, es geht natürlich nicht darum, Lügen zu erzählen. Ne? Also es, geht schon, es ist schon yeah, yeah, gerade in Ordnung, Träume zu verkaufen. Aber Lügen ist natürlich schwierig. Ein total tolles Beispiel ist ja so diese Geschichte mit diesen ähm, Network-Marketing-Events. Ja, da, da gehst mhm. du ja hin und dann stehen dann in der ersten Reihe so die ganzen Porsches und Mercedes und Weiß der Himmel, mit was die da alles kommen, so die ganzen äh, Luxuskarren. Und ähm, das ist ja schon äh, relativ bekannt. Also ich meine, um oh Gottes Willen, ne, es gibt ganz, ganz viele tolle Network-Marketing-Unternehmen. Ich möchte jetzt hier nicht irgendjemand zu nahe treten. Aber es gibt ja so ein paar, die so ein bisschen seltsame Ideen da ja. haben. Ähm, so, und dann sind die Dinge halt alle mal kurz gemietet für den Tag. Und dann werden die nach dem Event dann wieder schön abgegeben. So. Ähm, wenn du dann natürlich. Die ich gar nicht gekommen. Ja doch, es gibt's wirklich. Und wenn dann natürlich der Typ, der da vorne stand und die erzählt hat, wie easy peasy es ist, da mal irgendwie äh, 10.000 Euro am Tag zu verdienen, damit du dann natürlich auch so ein Auto fährst und Himmel, ähm, dann in seinem den deinen Weg kreuzt, dann ist es natürlich ein Problem. Da wäre ich jetzt auch sauer. <lacht> Das hat dann nichts mehr mit authentisches Sein zu tun. Aber wenn ich sage, hey, ich habe mir das jetzt zwar gemietet, aber ich bin auf einem guten Weg und das ist mein Traum, das ist meine Vision, das ist mein Ziel, dann ist das Ganze wieder okay, finde ich. Ja.
0: ja. Ja, aber man sieht ja trotzdem, dass jetzt, also das Beispiel sowieso auch krass. Mit dem, mit den <lacht> gefakten Autos sozusagen. <lacht> ähm, aber man sieht ja eigentlich, Instagram ist ja, sage ich mal, auch nur so groß gewachsen, weil ja sehr viele Leute sehr, sehr schöne Bilder gepostet haben und ja. alle immer mehr bearbeitet wurden. Da ist ja auch keine Realität so. Das ist mhm. ja auch nichts, wenn ich jetzt die Accounts angucke, die so quasi normale Fotos machen. Ich gehe raus und fotografiere einen Baum und da war halt eine Sonne und ich bearbeite nichts und habe es irgendwie so aus dem Schnappschuss heraus gemacht. Diese Accounts werden halt nicht erfolgreich. Du musst halt eine Illusion schafft, oder nicht eine Illusion, aber du musst es halt so krass verändern, dass es halt eigentlich gar nicht mit dem entspricht, wie es irgendwie aussah mal. Vielleicht auch nicht so krass verändern, aber zumindest ein bisschen verändern. Aber du, diese ganzen Feeds von den ganzen großen Accounts und so, die alle so perfekt im Color Grading sind und perfekte Sonne und das Licht und dann am besten eine Fake-Sonne reingepackt. und
1: fake Ehrlich?
0: Ja, ja kannst, kannst du machen mit ein paar Apps, ja. Kannst auch Aha. den Himmel austauschen. Wenn es bei dir regnet, machst du einfach einen strahlenden Sonnenschein hin. Cool. Ähm. <lacht> ja, gibt eine ja App für. So
1: ja, ne? Ich mag sowas <lacht>
0: Aber das, das ist schon krass, wie, wie, was da für Scheinwelten aufgebaut werden. Und man bearbeitet die Sachen halt so krass, ja. dass es einfach nochmal schöner aussieht und die Leute das dann halt liken. Aber in echt sah das Bild halt gar nicht so schön aus. Und dann hätten sie die Leute halt auch nicht gemocht.
1: Das. Und das ist
0: dann halt eigentlich nur so eine halbe Authentizität, Authentizität wie auch immer. Ähm, oder echt, ja, es ist so, das Normale, diesen, das ist eigentlich nicht das, was Menschen möchten. Das ist ja das, was du meintest in der Werbung. So. Die möchten ja diesen Traumkauf kaufen, ob es jetzt mit Likes oder Follows oder was auch immer. Das ist noch was anderes. Ja. Aber also da ist, kann man eigentlich grundsätzlich hinterfragen, wer ist denn überhaupt authentisch?
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, dass es das an sich nicht gibt. Das ist tatsächlich ja. mein Fazit. Das, so wie wir uns das vorstellen, gibt es das nicht. Ja. Weil wir, wir verstellen uns immer auf irgendeine Art und Weise oder richten uns immer danach. Es ist immer ne, Nachfrage und Angebot. Es ist egal, ob in, in Beziehungen zueinander oder im Businessbereich, ist es ist immer so. Ich meine, das ist doch beim Kind schon so. Wenn das dreimal merkt, boah, also mit meiner Art, das zu fragen, komme ich nicht an. Da bekomme ich nicht was, ist, was mhm. ich möchte. Dann wird das ein viertes Mal nicht tun. Also, ja. ist das jetzt authentisch? Das ist das jetzt nicht authentisch? ja.
0: Es hat sich halt angepasst dann.
1: Es ne? hat sich angepasst. Wir passen uns einfach an. Und zwar an das, was funktioniert. Aber ich finde es echt lustig, dass du das gerade erzählst, wie krass man das bearbeiten kann. Meine Mama, die ist auch ganz viel auf Instagram jetzt. Die macht nämlich auch ja. noch. Und ähm, hat einen Account gefunden, der hat ganz, ganz krasse Tierbilder. Und ganz ehrlich, du siehst auf den ersten Blick, dass das nicht sein kann, weil du kannst kein Eichhörnchen aus Nahaufnahme mit einer Nuss in der Hand äh, im Sonnenuntergang fotografieren. Das kann mir keiner erzählen. So, oder ein Hamster. Die Glück ja,
0: vielleicht. Ja, ein
1: Hamster. Noch schlimmer. Also oder ein Fuchs. Ja, also auch so Tiere, die erwischt du und so das ist so toll. Also Mann, ich kann das nicht. Da rennt sie mit ihrem Handy drauf also ich würde das auch so gerne. Da denke ich mir, ach so Mama. Ganz ehrlich. Da, das ist natürlich ganz ein bisschen kritisch. Gell? Sie eifert da im Vorbild nach, was aber ja, ganz andere Methoden hat.
0: hat. Ja, ja. Also erstmal laufen die nicht mit dem Handy raus und wahrscheinlich auch nicht mitten am Tag, sondern schon zur Golden Hour oder so, wo das Licht halt vernünftig ist. Und das haben die wahrscheinlich über Wochen gemacht, um irgendwann eventuell mal diesem Fuchs zu begegnen. Oder es war purer Zufall, dass er da irgendwo war. Ich und du hast halt eine Kamera gehabt, gerade auch noch zufällig dabei, die ein krasses Telezoom objektiv dabei hat. Also wenn du Glück hast, kriegst, kriegt man sowas hin. Aber das ist nicht so, dass man jetzt rausgeht mit dem Handy und jetzt sagt, ach, oh, ich mach das jetzt auch.
1: Ja, genau. Du, ich glaube sogar halt, dass das im Endeffekt ähm, ein Tierfoto ist, was dann rundrum so komplett noch bearbeitet ist, dass die ganze Geschichte dann an sich so in diesem Bild am Ende stattfindet. Ja, also, also wenn
0: du gut in Photoshop bist, dann kannst du ja ganze Welten schaffen, die gar nicht existieren. Eben. Also das ist... Ja, ich glaube,
1: dass der das selber fotografiert hat, das ist Viech da. <lacht>
0: Und dann, Durchaus ja, möglich. Das, also, das
1: wir haben lange gebraucht, um mir klarzumachen, dass es eventuell dann doch vielleicht Photoshop sein könnte. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist halt das ist halt auch eine Kunst. Also, man muss dann halt gucken, okay, das ist halt dann trotzdem noch echt. Ja. Weil die Person, die das ja erstellt, ist ja quasi so ein Digital Artist, der halt einfach solche Bilder produziert. Ja.
1: ja. Genau. Dann halt
0: kein Fotos, sondern einfach nur digitale Kunst irgendwo. Ja,
1: sowas ist das. <lacht> ja. Aber ich gab es doch bei Instagram auch mal eine, ähm, eine ganze Diskussion, gell? wie viel Filter man verwendet oder dann war es plötzlich total out, überhaupt Filter zu verwenden, damit mhm. das alles echter wird und so. Ja, das habe ich auch mal mitgekriegt.
0: Ja, jetzt ist auch gerade ja die Phase durch, durch TikTok kam das ja, dass man jetzt wieder so relativ schnell einfach nur spontane Videos dreht. Aber selbst die bei TikTok sind ja alle schon so professionell teilweise gemacht und dadurch kam ja dann so wieder der Trend auf Instagram wieder rüber, dass man dann doch wieder Bilder gepostet hat, die weniger bearbeitet sind, die mehr echt sind, mehr Stories, wo keine Bearbeitung drin ist, aber es ist trotzdem, wenn man sich die Feeds anguckt von den ganzen größeren Accounts, sind alle von vorne bis hinten durch bearbeitet. und das mache ich ja selber auch, also ich bearbeite ja meine Bilder auch, aber für mich ist das jetzt auch eher, für mich ist das halt ein Teil Kunst irgendwo, ja, so. Also ich, ja, so. das ist so Foto und für mich ist so dieses ganze Fotografie-Part immer in beide in, in zwei Hälften geteilt. Also ich habe Spaß beim Fotografieren, aber ich habe auch richtig viel Spaß beim Bearbeiten und das Bild halt noch geiler zu machen, als es ja. in echt eigentlich war. So die ja. Farben noch mehr rauszuplocken und so. Also man, und dann das Ergebnis zu sehen, das ist ja das Schöne. So. Ja,
1: Finde ich auch total spannend, ist doch auch cool und es ist doch ja. auch genau so, wie du jetzt gesagt hast. Und daran sieht man doch dann wieder, wie es läuft. Also, da kommt eine neue Plattform, wie jetzt TikTok. Da macht jemand so ein stümperhaftes Wackelvideo bei schlechtem Licht. Okay, super, läuft toll. So, dann kommt einer, der macht es ein bisschen besser. Dann wird es aber mehr angeguckt. Dann kommt noch einer, der macht es noch ein bisschen professioneller. Ja, und wo landen wir wieder? Bei <lacht> einer total professionellen Videoplattform.
0: Professionell, genau.
1: Weil das, was am geilsten gedreht ist, am Ende halt doch wieder gewinnt. Ist so.
0: Ja, ist äh, wirklich ist. So, Weise, das erste Video, was ich hochgeladen hatte auf TikTok, wo ich es getestet habe es hatte ein bisschen gewackelt und den ersten Kommentar, den ich hatte beim nächsten Mal kannst du ein Video hochladen was nicht so viel wackelt <lacht> <lacht> ich dachte mir so, hä, es ging einfach nur um diesen Strand und diesen Sonnenuntergang voll schön, ist doch kacke, egal, ob das wackelt
1: du da dann nicht wackeln mal, hallo, ich bin authentisch <lacht>
0: ja ich, ich, habe halt, ich habe halt Handshake, wenn ich, genau. wenn ich quasi eine, eine Kamera halten muss, kann ich nicht gerade halten.
1: Genau.
0: Ähm,
1: Authentisch also sein halt will jeder, es will aber keiner sehen. Ich glaube, das ist das Fazit der ganzen nee.
0: Geschichte. Das, das ist professionell. Das siehst du ja auch in, in, in der Geschichte von YouTube, so. am Anfang alle noch so mit ihrer Webcam gefilmt, so vom, ah. vom Laptop, einfach nur irgendwie. Und es ist ja mittlerweile so krass geworden, du brauchst ein halbes Fotostudio mittlerweile. Mhm bei den ganzen also die ganzen Größeren, ja. um vernünftige Videos zu produzieren. Und da haben sich ja alle so hochgesteigert, dass die Leute, die jetzt mit einer Webcam anfangen, eigentlich nicht ansatzweise noch irgendwas erreichen können auf YouTube.
1: Uh -huh.
0: Außer sie sind halt super lustig oder was auch immer. Und das ist kacke egal wie die, die Technik ist. Uh -huh. Aber die meisten Videos, sage ich mal, auf YouTube, so aus dem Mainstream, sind ja auch eher Unterhaltung. Und da spielst du halt ja mehr noch mit der Technik und so, dass es cooler aussieht und was weiß ich, also, weil der Inhalt ist ja eigentlich Blödsinn ja. irgendwo. Das musst du halt dann gut kaschieren können mit krassen Übergängen und was weiß ich. Das ist
1: ähnlich immer so dieses Problem, dass es das sich so aufschaukelt. Ne? Also es fängt irgendwie mhm. erst bestückhaft an, damit es besser wird, besser wird, besser. Das ist gut, dann wird es besser, dann kippt es, dann, ne? dann wird es irgendwie immer mehr over the top, immer mehr. Dann merken alle plötzlich, das macht doch gar keinen Sinn. Das will ja keiner sehen. Das ist ja sieht ja mittlerweile schrecklich aus. Dann, halt, dann ist wieder der Aufschlag groß. Der ja, aber wir müssen doch hier authentisch sein und das ist doch alles Sinn. so. Und dann fangen wir wieder von vorne an <lacht> und der gleich, ja. gleich Auf der neuen Plattform
0: dann. Ja. Genau. Es, also es eigentlich ist nie. Also ich glaube es ist kein einziger Mensch authentisch von den Leuten, die man irgendwie Podcasts hört oder YouTube oder also alle, die man irgendwo öffentlich hören kann sind immer ein bisschen freundlicher. Selbst dieses Intro hier von diesem Podcast spricht man ja irgendwie ein bisschen netter, so fröhlicher irgendwie. Ja. Das ist ja nicht so, dass man dann so ja, hallo Leute, ich habe eine neue Folge und hört ja. mal rein, das ja. ist bestimmt ganz cool für euch. So, nee, man will ja, dass die Leute zuhören und gehuckt sind quasi und irgendwie Spaß hat beim Zuhören haben irgendwo auch. Ja, also es ist nie echt, also nie, nie so hundertprozentig echt, sage ich mal.
1: Nee, ist es auch nicht. Also bei meinem eigenen Podcast ist es auch so, dass ich da anders spreche. Also ähm, ganz klar, ne? du probierst besser zu atmen, die Stimme harmonischer klingen zu lassen, deutlicher zu sprechen. Aber das mache ich auch ganz bewusst, weil das ist einfach schöner anzuhören. Ja, und, ja genau. Ähm, ja, kann man jetzt auch Aber sagen.
0: die Leute da draußen denken, du redest immer so quasi. und du bist. Ja,
1: da klar, ja. aber ich meine, die wenigsten denken da wirklich die ganze Zeit drüber nach, und soll sich ja auch darauf konzentrieren, was man hört.
0: Genau, ja, ja. Ja, das aber wenn, wenn, wenn man so viele Menschen dann irgendwann mal hat, oder so, dann kommt das schon, dass dann ja, das Leute dann... Kommt dann irgendwie
1: definitiv mehr. kommt das. Aber, ja, ich mache das jetzt nicht aus bösem Willen, weil ich irgendjemand damit veralbern will, sondern weil ich den Ohren was Gutes tun möchte und ich glaube, das ist dann schon auch noch in Ordnung.
0: Ja, es soll ja auch Spaß machen beim Anhören. Also, man geht ja auch von sich selbst immer aus ja, oder beim Ansehen. Wenn ja. ich jetzt einen Podcast höre oder irgendwas gucken möchte, dann will ich ja auch irgendwie entertained werden. Nämlich jetzt nichts Monotones, langweiliges gucken, weil das ist einfach, da schläft man ja ein, weil, so, wenn man sich das angucken soll. Ja. ja, Das ist halt tatsächlich so, dass da halt die wenigsten irgendwie authentisch sind. Oder zu ja. so echt sind, wie sie eigentlich sind. In Stories vielleicht noch eher. Aber selbst da wenig.
1: Deswegen die Lüge bei der ganzen Sache. Jetzt das du ist nicht.
0: spannend. Also also ist <lacht> gutes Buch auf jeden Fall. Passt, passt sehr gut zu dieser ganzen Szene und so weiter. Also es ist sehr spannend.
1: Ja, ich würde es mal nochmal äh, bearbeiten müssen. Das ist noch sehr auf... Ähm, Im Moment noch sehr auf Marken dann. Markenaufbau. Das ist schon jetzt ein bisschen älter. Ich würde es ganz gerne noch... Ja. Ja, ein bisschen freilassen da allgemein, dann ähm, aufs Leben gestalten. Das werde ich mal irgendwann noch machen, <lacht> wenn ich mal ein bisschen zu viel Zeit habe. Aber ansonsten der ganz erste Teil ist, glaube ich, schon wirklich was, wo man mal drüber nachdenken darf, gerade wenn man in diesem ganzen Strudel irgendwie so drin ist und meint, irgendwie damit mischen zu müssen.
0: Ja. Ähm, du sagst ja auch noch auf deiner Seite, hatte ich gelesen, oder Frage glaube ich auch zu dem Buch, da gab es einen tollen Satz mit Persönlichkeit faszinieren. Mhm. wie kann ich denn Menschen mit meiner Persönlichkeit faszinieren, dass sie davon begeistert sind, wie ich bin?
1: Ja, ich bin eben auch der Meinung, dass es dann geht, wenn ich halt eben herausgefunden habe, was sind denn so, so meine Werte und meine Potenziale? Also die habe ich ja auch jedem Archetypen äh, zugeordnet. Ähm, klar sind die auch noch individuell, aber du hast halt einfach so als, als Persönlichkeit... Ähm, ganz bestimmte. Und wenn du die halt wirklich lebst, hm. dann fasziniert das einfach auch. Einfach deswegen, weil du ja dann so stark in deiner Persönlichkeit wirst. Und, und das fängt damit an, dass wir zum Beispiel Menschen, die genau wissen, was ihnen steht. Das bin ich wieder bei meinem alten Business, aber das ist ja schon mal das Erste, Erstmal so äußerlich, das ist ja das Erste, was wir wahrnehmen. Wenn die genau wissen, ähm, das ist meine Farbe und das ist mein Kleidungsstil, ich weiß genau, warum mir der und der Schnitt richtig gut steht, dann fasziniert uns das. Farbharmonien auch, oder? Ähm, Gerade ja. bei der farbe geht es immer darum, mit dem, was wir tragen, in Harmonie zu unserem Körperbau zu gehen. Und Harmonie fasziniert uns, ja, wenn das einfach passt. Und so ist natürlich ja. auch mit dem, was wir ausdrücken. Also wenn ich meine Sprache gefunden habe, jetzt auch, wenn man jetzt in Richtung Markenaufbau geht, da geht es ja auch darum, dann einfach mit der Persönlichkeit zu faszinieren, ja, gerade wenn man jetzt als Coach rausgeht oder wenn man eben als Dienstleister rausgeht, zu sagen, okay, ich habe eine ganz bestimmte Art und Weise, aber die habe ich mir nicht einfach ausgedacht, sondern das ist das, weil ich so bin, weil mir das entspricht. Ich davon aus, du bist wirklich so ein ähm, ganz klassischer, straighter Typ, und du kommunizierst eben auch so. Du zeigst dich so, ja. Du, du sprichst einfach einfache kurze Sätze. Du bist immer auf dem Punkt. Ähm, hast alles super geordnet. Alles klar für den Kunden. Du musst auf der Webseite nichts lange suchen. Ne? Deine Programme sind super easy aufbereitet. Jeder findet sich sofort zurecht. Das fasziniert Menschen, die das halt anziehen, die das brauchen. Und dann ja. kann ich einfach so, wie ich bin das aber vielleicht auch überspitzt oder, oder ähm, sehr deutlich rausgestellt nutzen. Und weil das so harmonisch ist zu dem, wie ich bin, funktioniert das eben so gut. Und ich muss nicht irgendwie in eine Rolle, die ich nicht lange durchhalten kann.
0: Ja, das ist ja auch noch, wenn ich in eine andere Rolle schlüpfe, die ich einfach nicht, wo ich nicht so bin, irgendwann fällst du dir halt raus oder kannst es halt nicht lange aufrechthalten, ne? Ja. Wenn du spielst, quasi bist du quasi Schauspieler dann die ganze Zeit.
1: Ja, geht überhaupt nicht gut. Das sind auch die Leute, die total wenig Erfolg haben dann. Habe ich ganz oft erlebt, zum Beispiel Positionierung dann auch. Äh, ja, such dir eine Zielgruppe aus. Ja, mache ich okay. Also, naja, ich will ja Geld verdienen. Also gut, dann, dann, nehme, ich, dann nehme ich die Führungskräfte. Das ist ganz beliebt. Ja, Führungskräfte-Coaching, total beliebt. Super, gut. Ja, super. Dann fängst du an. Dann bist du jetzt aber irgendwie von deinem Archetypen her jemand äh, wie, was weiß ich, was, was haben wir da, Toran, Christina ja, von Schweden zum Beispiel, so, eher rustikale, bodenständige, praktische Menschen. <lacht> wenn du lieber campen gehst als ins Luxushotel, wenn du lieber zu Hause kochst als in fünf Gänge Menü zu essen, wenn du lieber zu Fuß gehst, statt vom Chauffeur gefahren zu werden, wie viele Gemeinsamkeiten wirst du wohl mit deiner Zielgruppe dann haben? Es funktioniert einfach nicht. Und das sind nur die Äußerlichkeiten. Du wirst dich in ja. den Klamotten nicht wohlfühlen, die sie sehen wollen. Du wirst, wirst dich in, in der Art und Weise, wie sie reden, was sie interessiert und so weiter, nicht wohlfühlen. Du, du kannst einfach nicht erfolgreich werden da drin. Beziehungsweise würdest du dich unglaublich verbiegen und ähm, das, das hält man auch nicht lange durch.
0: Ich finde es halt immer schwierig, wenn, wenn du jetzt, sage ich mal, so ein Typ bist. Also, ich gehe jetzt mal von meiner Seite aus. Wenn du so ein Typ bist, der für sich genommen sehr normal ist so und auch zu solchen Messen, sage ich mal, also Kongresse und sowas, wenn du da hingehst, wo alle, keine Ahnung, schon halt mit einem Anzug rumlaufen oder halt Hemd, Krawatte, was auch immer. Und es ist, halt, ist ja eine Businessmesse. Aber es ist für mich persönlich immer, wenn ich da hingegangen bin, ich habe sowas nie getragen, weil ich, ich fühle mich in solchen Sachen nicht wohl. Ich hasse das, sowas anzuziehen.
1: Ja, und das und ja. ich denke mir immer so,
0: ja gut, <lacht> Ja, ja. Ich, ich, ich bin halt nicht so ein Mensch. Ich bin eher so, ja, entweder du vertraust drauf, was ich weiß, oder das äußere, also es ist ja egal. Ich sehe ja nicht scheiße aus, wenn ich rumlaufe, ja. aber ich ziehe jetzt keine Krawatte und kein Hemd an. Mhm. So. Und dann wirst du aber trotzdem in dem Moment erstmal gar nicht so wahrgenommen, dass sie denken, oh, du bist aber sehr seriös hier. Dann rennst du ja da quasi nur, keine Ahnung, im T-Shirt oder vielleicht noch ein Jackett rum. Und das war's dann. Wobei sich das ja in den letzten Jahren ja schon ein bisschen gebessert hat, dass die jüngeren Leute ja schon ja. ein bisschen mehr sportlich rumlaufen. So. Ja. Aber grundsätzlich wirst du dann erstmal nicht ernst genommen, vor allem von den Älteren, weil die ja immer davon ausgehen, man muss so businessmäßig aussehen, um was zu leisten, was ja nicht der Fall ist. Und da ist es dann wieder schwierig, dass man dann trotzdem durch diese Äußerlichkeit, obwohl man vielleicht in der gleichen Liga mitspielt, so vom Know-how her, ja, man aber nicht mitspielen möchte, weil man nicht da reinpasst, weil man sich nicht wohlfühlt in diese in diesen Kleidungen ja. und dann trotzdem benachteiligt wird.
1: Ist so. <lacht> also, du, du machst es dir, wir sind ja so Herdentiere. Na, also, ein Mensch ist einfach ein Herdentier. Ja. Und, aber wenn du der gleichen Rasse angehörst, hast du es leichter. Also, der Tierrasse, ich bin <lacht> Tierrasse. Ja, ja. wenn du dich einfach der, der Kleidung dann einfach erstmal anpasst, weil du dann leichter eingeordnet werden kannst. Das ist auch gar nicht böse gemeint von niemandem. Das ist halt einfach ja, ja, leichter. Du hast halt ein gewisses Bild von, von Kompetenz, Professionalität jetzt vielleicht in dem Fall, wenn du dich da anpasst, dann hast du es einfach erstmal leichter. Und das heißt auch gar nicht, dass du zum Beispiel dann, wenn wir jetzt zurückgehen auf das, was ich gerade gesagt habe, mit diesem Führungskräftetraining, das heißt gar nicht, dass du es dann lassen muss. Du hast natürlich immer die Möglichkeit zu sagen, aber es ist ganz, ganz wichtig, dann zu sagen: Okay, ich habe jetzt erkannt, ich bin so nicht. Es ist aber trotzdem meine Kompetenz und meine allerliebste Zielgruppe und ich will unbedingt mit denen zusammenarbeiten. Dann habe ich immer noch die Möglichkeit zu sagen: So, ich bin aber ein total humorvoller Typ. Und diese ganzen geschniegelten Führungskräfte-Coaches, da gibt es ja schon so viele auf dem Markt. Ich bin einfach jetzt anders ich habe meine Kompetenz, ich kann, kann das und ich gehe jetzt mal so als ganz lockerer, humorvoller Typ da rein. Kannst du machen. Es kann sein, dass du dich ein paar Jahre länger durchkämpfen musst. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Es kann aber auch sehr, sehr gut funktionieren und bist, weil du anders bist, total erfolgreich. Aber du musst wissen, warum. Ne? Aus dem Beispiel, was ich erzähle, war ja dieses du weißt nicht, warum es nicht funktioniert. Du hast dir einfach aus irgendwelchen Gründen diese Zielgruppe gesucht ähm, und ärgerst dich die ganze Zeit, dass du irgendwie mit denen nicht zurechtkommst.
0: Ja, am wenn, Ende wenn, ist es ja auch sagst, so, eine, so ein...
1: Ja, ne, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du bist so ein äh, Mark äh Zuckerberg da, der hat ja auch nie was Gescheits an, ähm, ja, steht aber ja, dazu, praktisch. hat sich halt seinen Namen gemacht, dann funktioniert es ja. auch. Aber als so ganz No-Name würde ich mir das mal anpassen.
0: Ja, das, das ist halt der Punkt. Ne? Also im Endeffekt, ich, ich denke immer so an so Hochzeiten. Ne? Wenn du so Hochzeit feierst, <lacht> jeder zwängt sich da in irgendwelche Anzüge und Kleidchen rein und nimmt noch ein halbes Jahr vorher schon ab, ja. um dann zu der Hochzeit perfekt auszusehen. Aber am Ende des Tages freuen sich alle, wenn sie die Anzüge und die Schuhe und alles wieder aushaben. Wo ich mal denke so, also wenn ich mal heiraten sollte, irgendwann vielleicht, am besten kommen die alle in Flipflops oder so. Das, das was sie halt gerade bequem finden, weil ich will ja, dass die Leute sich wohlfühlen in dem, wie sie laufen und nicht sich Gedanken machen müssen, oh, ich habe jetzt ein Hemd da, jetzt darf ich nicht kleckern und Bauch einziehen und was weiß ich die ganze Zeit. Also halt nicht so wirklich sein können, wie sie wollen, weil jeder spielt dann seine Rolle und ist dann so in seinem Anzug oder Kleidchen unterwegs. Und so ein bisschen sehe ich das halt auch auf den Messen ja auch. Am Ende des Tages sind alle froh, wenn sie ihre Schuhe aushaben und das Hemd ausziehen können und die Kraft endlich abhaben, ähm, wo ich mir denke, wieso geht ihr denn nicht einfach alle so hin, wie ihr euch wohl fühlt? Man kann ja trotzdem vernünftige Gespräche führen, es geht ja am Endeffekt ums Gespräch und nicht, ob du eine Krawatte trägst oder nicht, äh, ja, aber trotzdem fühlt sich jeder wohler. Also man hat ja. so diesen gesellschaftlichen ja, diesen Zwang, ich, irgendeinen Kleidungsstil tragen zu müssen, obwohl es ja um den Inhalt geht.
1: Ja, ich glaube, es ist es aber nicht nur, weil... Ähm Einmal, finde ich, ist es, es muss jetzt nicht der Anzug sein, es kommt darauf an, wo du heiratest. Wenn du, jetzt am, du kannst ja auch bewusst sagen, Strand, Hawaii, weiß der Himmel, dann so, wäre eh. Äh, ja. Ansonsten sind es ein paar Sachen. Also einmal, finde ich, es ist eine Sache des Respekts tatsächlich äh, vor der Mühe, den Ausgaben und dem Event, dass ich mich bemühe, mich gut anzuziehen. Also das ist so ein bisschen, das bringt, das immer ganz gerne dieses Beispiel, du hast Geburtstag, du hast ähm, echt Geld ausgegeben, du hast dir echt Mühe gegeben, du hast eine tolle Feier, oder bleiben wir bei der Hochzeit, ähm, da gemacht und dann kommt dein bester Freund in äh, ausgeleitetem T-Shirt und Shockinghose da angeschlappt und sagt so, hey, ja, hast auch gerade noch geschafft zu so kommen. Naja, fühlt sich
0: ziemlich. Die <lacht> Shockinghose soll dann nicht wieder. Ne?
1: So. Das ist jetzt ein ganz, ganz überspitztes Beispiel. Ähm, und die allermeisten fühlen sich ja auch echt schön. Also du würdest ja nicht das, das Gleiche nur in den Anzug anziehen, wenn du dich wirklich gar nicht schön drin fühlen willst. Das Problem an der Sache ist, und da kommen wir wieder, wieder zum ganzen Anfang zurück, du musst halt wissen, ähm, welcher Schnitt steht dir da vorne? Wie muss so ein Sakko sitzen? Mein Gott, weißt du, dass da alles falsch gemacht wird? Mhm. Du musst dich ja nicht in das Kleid zwängen, wo man jede Welle gleich am Bauch sieht, sondern such dir doch bitte einfach einen Schnitt, der dir auch entspricht. Dann sieht es gut aus und du fühlst dich wohl. Es ist wieder so ein Unwissen. Es geht immer darum, wenn Dinge in unserem Leben schwierig sind, dann wissen wir nicht, wie sie einfach funktionieren. Ja. immer nicht um die Sache an sich sondern was wir draus machen.
0: Ja, ich bin, ich bin mittlerweile ganz froh, dass dieser Business-Casual-Look durchkommt, wo man so halbwegs normal, aber so, schon so ein bisschen businessmäßig rumläuft, aber nicht so komplett im Anzug rumlaufen muss. Ja,
1: das ist jetzt ähm. wieder ganz, ganz typisch für deinen Archetyp. Es gibt äh, tatsächlich welche, gerade auch bei den Männern, die kommen da super mit klar, die gehen damit schlafen, ja, mit Krawatte, finden es super. Die stehen auch unzerknittert un morgens wieder auf. Ähm, und es gibt halt auch welche, die können es gar nicht leiden, dazu gehörst du jetzt halt und ähm, wenn ich das weiß, dann würde ich einfach auch schon mal gucken, wie kann ich damit umgehen, also wie suche ich mir genau. meine Situationen so aus, dass ich das einfach nicht brauche. Oh, Entschuldigung. <lacht> ich, also ich, ich finde find
0: Anzüge an sich, <lacht> ich finde Anzüge an sich ja auch schön, also wenn ich das bei anderen sehe, sie sehen richtig gut aus mit dem Anzug. Ja. Aber ich fühle mich einfach nicht wohl damit. Ich komme mir vor, als würde ich in einem Kostüm drin stecken, mhm. so als würde ich zu Halloween gehen. Und wird eine ganz andere Person sein. Also ich mag das überhaupt nicht. Also es mhm. ist so ein ganz komisches Gefühl, wenn man das ansieht. Deswegen bin ich ganz froh darüber, dass man da auch andere Kleidungsstile mittlerweile. Ganz normal zulässt.
1: Das ist halt einfach so süß an der Sache. Da könnte man jetzt wieder, könnte ich wieder meine ganzen Archetypen aufstellen. So, und dann würden die alle um sich rum in deinem Archetyp stehen. Ja, das verstehe ich total gut, Danny. Das geht mir ganz genau so. <lacht> <lacht> einfach irgendwie sehr, sehr lustig. Immer wieder nett. Finde ich auch ja. echt so, Es passt ja auch so. Aber dann, dann würde ich halt auch echt nicht in die Bank gehen gell, und eine Banklehre machen oder so, wenn man das von sich weiß.
0: Nee. Das, das wäre auch gar nichts für mich, wenn ich da den ganzen Tag mit meinem Anzug rumstehen müsste und mich so sowieso nicht wohlfühlen. Ja, ja, genau. So als, die, diese typische Designer-Klamotte ist ja eigentlich komplett schwarz, immer so all black. Das ist so das designer outfit gefühlt, wo jeder, den ich so kenne, der irgendwie als Designer arbeitet, das gefühlt am liebsten schwarz unterwegs.
1: Mhm. Ähm, aber okay.
0: halt eher lässig und locker und nicht so. Also, ich sag mal, so Webdesign jetzt nicht unbedingt, oder?
1: Ach, ja, ganz viele. Jetzt ist der neueste Trend. Ja. Heißt, ich habe alles in Schwarz und muss ich für morgen, muss ich die Entscheidung morgens nicht treffen, was ich anziehe und wie ich die Farben kombiniere. Also, angeblich auch so nach dem Motto, das würde dann weniger Energie kosten, <lacht> weil man die Entscheidung ja, die Klamotten nicht treffen muss morgens.
0: Das ist ja auch die Logik von Steve Jobs und Mark Zuckerberg gewesen. Einfach immer das gleiche Outfit, da braucht man keine Gedanken drüber machen, weil es ja nicht wichtig. Genau. Aber es sieht immer vernünftig aus. Ja. Ich habe das bei mir auch, ich habe bei mir im Schrank die Farben. Mittlerweile, ich habe glaube ich so drei, vier Farben mhm. und mehr ist nicht. Und die sind so aufeinander abgestimmt, dass ich theoretisch alles miteinander kombinieren kann. Und es passt immer zusammen. Aber es ist alles sehr praktisch. Es ist egal, was ich da rausziehe. Ich weiß, dass ich welche Hose dazu anziehe oder einen anderen Pullover dazu anziehe. Es passt immer, egal welche Farbe es ist. Äh, sieht mein, mein Schrank jetzt sehr eintönig aus, aber es ist praktisch. Also ich muss mir keine Gedanken machen darüber. Ich ziehe einfach irgendwas raus und weiß, es passt. so das
1: macht ja auch Sinn. Also das ist ja auch Sinn der oder? Das ist Sinn, dass man weiß, welcher Farbtyp bin ich. Dann kaufe ich innerhalb dieses Farbtipps ein, dass ich einfach Kombinationen habe. Und das größte Problem war, es ist, ist wirklich genial. Ne? Ich meine, wir wohnen ja echt in einem reichen Land. Und wenn du dann zu den Frauen gehst, Kleiderschrank check. Ja, drei Kleiderschränke, voll gestopft mit Klamotten. sie mm. steht vor diesem. Frau Eich, oh, ich habe nichts anzuziehen. <lacht> Stimmt, äh, ja. Es stimmte. Es stimmte. Weil die normale Frau, die kauft einfach alles, ja? Kannst du dir vorstellen, alles, was gerade im Trend ist, alles, was die Verkäuferin gerade irgendwie gut über den Ladentisch gebracht hat, da ist jede Farbe drin, jeder Stil drin, alles durcheinander, nichts passt zusammen und sie hat recht. Also du kannst nicht sagen, diese Frau spinnen, sondern es stimmt, weil da ist keine Grundlage da, keine Kombinationsmöglichkeiten da. Mhm. Das kann nicht funktionieren. Und dann ist eine ich Hose ein in der Wäsche, dann passt der ganze Rest dazu nicht mehr. Dann, also das ist, ganz, das ist ganz bescheuert.
0: Ja, sowas hatte ich früher auch, bis ich halt das alles optimiert habe und ja. äh, die Sachen rausgeschmissen habe, die eh nichts mit irgendwas zu kombinieren sind und dann nur noch geguckt habe, okay, ich kaufe nur noch Sachen in diesen ja, Schemen, ja. dass es immer passt irgendwie. Ja, äh, Weil es genau. halt einfach viel praktischer ist. Und vor allen Dingen, ich habe ich hab sehr viele Sachen über die Jahre halt auch weggeschmissen beziehungsweise dann irgendwo hingebracht ähm, und aussortiert und immer weiter runtergeschrumpft. Und ich glaube, es hilft auch, wenn man sehr minimalistisch im Kleiderschrank ist, ja. äh, um dann viel schneller Sachen auswählen zu können und um zu wissen, okay, was trage ich? Aber so viele Sachen braucht man gar nicht. Ich habe
1: mhm.
0: ein Regal voll gehabt, nur mit T-Shirts, komplett vollgestopft Mittlerweile sind es so wenige T-Shirts im Vergleich zu vorher, und nicht mal die schaffe ich alle anzuziehen, bevor ich das nächste Mal wasche. Also ja. es ist so...
1: Ja, ja. Es man ist braucht so. das ja gar nicht anders. Außer, dass es halt irgendwie Abnutzung schneller ist. Dann. Also, das ja. finde ich so ein bisschen jetzt im Vergleich immer für mich zu meinem Mann, der jetzt irgendwie ein paar weniger Schuhe hat als ich. Das sind die Schuhe, dann hat irgendwie kaputt immer mal. so also meine Schuhe sind selten kaputt, weil dafür habe ich einfach zu viel ja. zu wechseln. So das hast du dann nicht. Ne? Oder bis meine Sachen mal, also meine Kleidung, mein Loch hat, dauert halt, bei ihm ist dann echt immer mal ein T-Shirt durch oder ein Pulli durch oder so. Ne? Ähm, aber klar, ich habe mir das auch überlegt, wir wollen ja dann auch mal auf Reisen gehen demnächst und mhm. ähm, ja, werden ja dann auch irgendwie nur noch Koffer und ein Wohnmobil haben, ähm, dass ich dann auch ganz bewusst mir nochmal komplett eine neue Garderobe kaufen werde, wo ich mich wirklich auch auf ein, zwei, drei Farben konzentriere, mir genau überlege, wie das funktioniert, dass ich wirklich für verschiedene Anlässe und ähm, Temperaturen dann die Kombinationen ja. habe und das dann einfach so auch in den Koffer und dann geht's los.
0: Ja, mir hat das damals geholfen, mit Handgepäck zu reisen. So als ich wiederkam nach den vier Monaten in Asien. Ich war ja nur mit Handgepäck da. So, mit Handgepäck? In oh Gott. Da bin ja, Handgepäck, vier Monate. Wow. Äh, mein Plan war jetzt auch mit Handgepäck nach Neuseeland zu gehen. Also ich nehme da ja. nicht viel mehr mit. Ähm, weil ich, ich mag halt nicht so riesen Zeug mitzuschleppen und dann lebt, da lebst du ja eigentlich so von Klamotten, die so gefühlt eine Woche halten und dann musst du ja schon wieder waschen, so weil mir passt ja dann nicht rein ins ja, ja. Handgepäck ähm, aber als ich so wiederkam danach und dann meinen Schrank aufgemacht habe, ich gedacht pff, wie viele Klamotten ich einfach habe und dann habe ich aussortiert, weil ich habe ja gemerkt in diesen vier Monaten, ich brauche das alles gar nicht ja. so, mir reichen diese paar Sachen ja.
1: Ja. aber
0: ja Vielleicht könnt ihr auch mit Handgepäck reisen. Wo geht es denn für euch hin? Vielleicht können wir das ja noch mal kurz anreißen. Was oh, also ist euer Plan? Oder was ist dein Handgepäck Plan?
1: Entfernt. Wir waren ja jetzt ähm, im Januar in Malaysia auch vier Wochen. Und ähm, ich glaube, 25 Kilo hatte mein Koffer.
0: Boah, krass.
1: Ja, krass ich habe aber auch fast, also, eher ja, gut. Man muss dazu sagen, ich habe wirklich fast alles gebaut. Also ich finde es immer noch ein bisschen schwierig, für Asien im Winter zu packen. Das ist noch nicht ganz so gut. Ich habe immer noch zu warme Sachen dabei, obwohl ich schon besser war als letztes Jahr. Ich habe auch ziemlich alles angehabt. Da war ich schon sehr stolz auf mich. Aber ich musste halt relativ wenig waschen. Oh, das ist dann mhm. halt so, ne? Die anderen, die musste mal waschen gehen und ich brauche ich nicht. Ich glaube, ich habe einmal Unterwäsche gewaschen oder so. Ja, also es war viel. Ne? Und wir haben auch teilweise echt, wenn du, wenn du 25 Kilo Koffer durch den Sand ziehen musst, das ist uncool bei 30 Grad. Ja, ähm, ja. Da haben wir uns schon gedacht, naja, nee, mal gucken. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Also, total... Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen werden. Da, da bist du ja schon einen ganzen Schritt weiter. Ähm, unser Traum, unser Ziel ist, besser gesagt, es ist auch entschieden. Ne? Aber es ist immer noch so unwirklich, um nächstes Jahr dann auch irgendwie alles aufzulösen. Man muss dazu sagen, wir haben hier halt 180 Quadratmeter vollgestopft. Ich habe keine mhm. Ahnung, wie ich das Zeug jemals loskriegen soll. Ähm, aber das ist schon so. Es ist echt krass. Auf der einen Seite dass ich dann irgendwie mir überlege, woran hänge ich denn hier eigentlich? Was ist mir denn wirklich was wert? Und da bleibt nicht viel übrig, erschreckenderweise. Ja. wir sind dann halt so Sachen, da hat mein Mann hat mich ausgelacht, das ist mein Ernst, so Sachen einfach wie so, mein Geschirr mag ich echt gern. <lacht> 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 ähm... Sonst so von Möbeln ist wenig, aber ich weiß natürlich, wenn es dann wirklich so weit ist, dann sieht es wieder anders aus. Ne? Man hängt dann doch immer so an seinem Zeug. Ähm, ja. Wenn mir jetzt jemand mal irgendwie eine Million Euro schenken würde, man so sagt, ja, hier, geh mal shoppen, gib's aus, würde ich auch meinen Kleiderschrank sofort auf den äh, Sperrmüll, auf mein Kleiderding. Da hänge ich eigentlich auch nicht so dran, aber es ist irgendwie immer so ein bisschen Tagesverfassung, ne, und... Ähm, ja, da, da möchte ich das dann schon machen, weil ich finde es schon auch gut dann zu sagen, okay, man, man weiß genau, das passt zusammen, das, das funktioniert. Ich habe schon viele, viele Sachen, die ich einfach nie anziehe, einmal im Jahr anziehe. Klar brauchst du das Zeug nicht. Ne? Und dann müssen es noch Sachen sein, die nicht knittern. Das war mein größtes Problem. Ich hatte viel zu viele Sachen dabei, die einfach so geknittert sind und deswegen konnte ich sie nicht anziehen.
0: Ja, so, ach, wo geht es denn nächstes Jahr hin für euch? Also, wir wollen
1: ähm, erstmal starten mit dem Wohnmobil Italien. Das ist tatsächlich eins meiner absoluten Lieblingsländer, wenn auch vielleicht nicht um Italienisch lerne. Ich liebe diese Sprache, es ist unglaublich. Ja. Ähm, und ich möchte gerne in, im Norden starten. Dann Ich bin mir noch nicht ganz sicher, auf welche Seite wir anfangen und wir jetzt erstmal die Westküste bis äh, Sizilien runterfahren und dann wieder komplett auf der anderen Seite hoch. Das ist auf jeden Fall wir der Plan, wahrscheinlich so drei Monate. Dann haben wir November, dann ist es auch in Italien nicht mehr so schön. Und ähm, dann werden wir schauen, dass wir das irgendwie immer eben abstellen und dann Asien machen. Ähm, Im Januar, Februar, so um den Dreh, ist ja immer unser Netzwerktreffen vom Citizen Circle. Und da wird sich dann erstmal wahrscheinlich danach richten, wo wir sein werden. Das ist dann ja auch immer ein bisschen weiter weg. Und dann geht es halt wieder los im März, April. Und ähm, da wollen wir dann im Jahr drauf praktisch in Spanien starten, dann Frankreich hoch, mal gucken, wie weit wir kommen, ob wir es bis Sommer, Herbst dann so England, Schottland, Irland schaffen. Da möchte ich ja nicht bei so ganz schlechtem Wetter sein. Ähm, ja. Dann geht es los. Dann möchte ich auf jeden Fall, ich möchte ganz Europa einfach nochmal machen mit der Familie. Ähm, die Nordländer haben wir noch nicht. Und auch den ganzen Osten werden wir bereit. Ja,
0: auf jeden Fall... Europa äh, vor euch für die nächsten Jahre?
1: Ja, man wird auf jeden Fall so vier Jahre brauchen, denke ich. Also ich habe erst gedacht, ja. boah, naja, ist man ja schnell durch. Ähm, auf der anderen Seite, ich möchte das Land gerne richtig erleben, das ist mir ganz wichtig. Und als ich jetzt angefangen habe, mich so mal in, ja, mit Italien das so richtig einzugroven, ja, zu gucken, was will ich da alles sehen, was gibt es da alles zu sehen. Ähm, ich meine, boah, ich brauche echt richtig lange Zeit.
0: Ja. Mit was für ein Wohnmobil fahrt ihr denn da? Also, habt ihr erst eins gekauft oder wie macht ihr das? Oder selbst gebaut, so ein Camperwagen?
1: Wir haben es überlegt. Das war ja natürlich erstmal so meine Idealvorstellung. Das ist ja, noch unklar. Total, ja, es ist noch total unklar. Ich ja total genial. Es gibt so einen super schönen Film auf Netflix, der heißt Expedition Happiness. Ähm, der wird bestimmt auch gefallen. Da kaufen die so einen äh, alten Schulbus, so ein annie ding in New York.
0: Und ja, das ist genau mein Ding, ja. Ja.
1: Ähm sie gerade.
0: Es gibt, es gibt so einen, einen Schulbus, den die, ich glaube es gab auch einen YouTube-Channel von so zwei Leute, die das ausgebaut haben und der war richtig, richtig schön. Also sehr groß mit Bett drin und quasi ein halbes Wohnzimmer gefühlt da drin und hinten noch ein Klavier hinterm Bett wieder ganz hinten. Also ja. mega schön ausgebaut.
1: Ja. Ja, das haben die auch. Ich weiß nicht, ob es jetzt die gleichen sind. Wir sind dann in gleich, ne? Kanada bis Alaska hoch und dann an der Westküste wieder runter. Richtig genial. Das
0: könnten die gleichen sein, ja.
1: Ähm, Problem ist an der ganzen Sache, wir sind zu jung und wir haben diesen blöden Führerschein nicht mehr. Also besser gesagt, ähm, wir dürfen nichts fahren und wir müssten jetzt tatsächlich beide noch einen LKW-Führerschein machen, wo wir beide keine Lust drauf haben. Ähm, das heißt, es Echt begrenzt mhm. die Möglichkeiten, was du da überhaupt fahren darfst in Deutschland, und Europa. Und es ist blöd. Ne? Also, wenn du dann, wie gesagt, so, das ist mein Hauptzuhause, dann musst du echt irgendwie über 3,5 Tonnen beladen. Kaum eine Möglichkeit. Wir ähm, haben noch gar keinen Plan, wie wir das machen wollen. Also, ausbauen selber haben wir ich gesagt, die machen wir nicht. Damit zu wenig Ahnung. Das ist echt ein richtiges Riesenprojekt. Das müssten wir jetzt anfangen weil das ist ja von Wasserinstallation bis Elektrik, alles.
0: Oh, m -m. Ja, das ist, das, ist das wäre so meine Idealvorstellung, einfach so einen Camperwagen holen und ausbauen, so wie ich ihn gerne hätte, aber ich habe davon auch keine Ahnung, aber ich gucke mal diese ganzen YouTube-Videos, wie Leute ihre Campervans ausbauen und manchmal richtig genial gebaut sind und ich denke so, oh, ich hätte genau den gerne, den die gerade sich gebaut haben wo du alles drin hast?
1: Also ich verstehe das total, mir geht es genauso. Ich finde tatsächlich auch diese ganzen ähm, Camper von innen nicht schön. Das ist alles super plastikmäßig und ähm, einfach vom Stil her gar nichts. Ähm,
0: diese fertigen Camper?
1: Die fertigen. Ja. So Zwischending, womit ich, glaube ich, ganz gut leben kann, wäre, und das ist jetzt unser Plan, einen doch relativ alten zu kaufen, du musst halt einfach noch fahren, ähm, aber so, dass mhm. man jetzt sagt, okay, innen drin so lala und dann schaut, was kann ich verändern, also kann ich die Polster neu beziehen, ja, kann ich irgendwie mit schönen Folien das ganze Zeug mal abkleben, kann ich vielleicht irgendwie noch Holz einsetzen oder sowas, dass man es innen einfach nochmal gestaltet, soweit Zeit halt geht, also das wäre jetzt was, was ja. wir angedacht haben. Ja,
0: es ja, das, also das ist auf jeden Fall auch etwas, was ich gerne machen würde. Vielleicht mache ich das nochmal irgendwann, vielleicht nach Neuseeland, Australien oder so, dass ich auch nochmal mit so einem Camper durch die Gegend ziehe. Weil ich das auch immer mal machen wollte, einfach nur da einzuziehen und dann rumzufahren und die Gegend zu erkunden. Durch ganz Europa jetten und gucken, was so geht. Und man kann ja theoretisch bis Asien fahren eigentlich. Ja. Aber <lacht> so einfach da drin leben und die Welt erkunden sozusagen.
1: Ja.
0: Und da gibt es halt super viele Leute, die das machen schon und gibt es auch super viele praktische Apps ja mittlerweile, um zu wissen, wo man sich hinstellen kann und so mit dem Auto. Ja, ähm, ja.
1: Voll gut. Absolut. Aber Wenn's, das kannst du natürlich einfach in Amerika, dann kann er da auch mega gut machen, weil da kannst du dir ja irgendwie
0: Ja, Da kannst du ja vor allem machen. Ende. <lacht>
1: ja. Da interessiert es ja niemanden. Hm? Das ist natürlich auch echt
0: der ja, USA-Camper und Kanada wäre halt auch mega, einfach da lang zu fahren. Das ist vielleicht nach Europa, <lacht> kann man sich mal überlegen, ob man da mal die USA rübersetzt und dann nochmal weiter Da kannst du ja theoretisch auch Kanada, Alaska, USA, komplett bis die USA durchgefahren Das dauert hier schon. Ähm,
1: dann weiter aber mit dann, dann kommt Südamerika.
0: Tour,
1: genau. Südamerika also,
0: ist ja mega die krasse Tour dann, aber bestimmt auch super spannend, wobei mir Südamerika dann wahrscheinlich so ein bisschen Bange hätte, dass ich da irgendwie ausgeraubt werde oder irgendwelchen Drogenkartellen da landen oder was auch immer. Äh, mhm. Das war eher, eher schwierig, aber ich habe zumindest in Kanada schon mal und in den USA so halb gecampt damals, <lacht> wenn es auch unbewusst war. Ich weiß noch, dass ich in Kanada dann morgens, ich hatte irgendwo nirgendwo und habe dann am Auto irgendwie Zähne geputzt und dann habe ich dann gesehen, wie so aus dem Wald neben mir direkt so ein Reh rauskam und euch da angeguckt und Ach, oh, schön, hallo, <lacht> so mit einem ja. Nichts. Ja. Und dann auch in ich weiß gar nicht, wo das war, irgendwo in den USA. Wollte ich dann übernachten abends und bin dann auf so einem, das war so ein riesen Parkplatz, wo so einzelne Supermärkte und sowas waren. Und habe dann da auf dem Parkplatz vom Hotel im Auto übernachtet. Weil ich dachte, so parkst du wenigstens am Hotel, da sind vielleicht noch Mitarbeiter, aber ich habe nicht im Hotel geschlafen, sondern oh. nur im Auto.
1: Sehr bequem. im ja. Auto schlafen ist sehr gut. Ja, ich bin auch gespannt. Also ich bin gar kein so ein Camperkind ich ja. ähm, hm. habe das auch nie gemacht und bin echt so ja, ich habe mega gerne schöne Hotelzimmer mit festen Betten und tollen Wäldern, muss ich schon echt sagen und bin da noch sehr gespannt wie ich es empfinde ähm, wir haben alles überlegt gehabt die Entscheidung war jetzt einfach die, weil ich halt gesagt habe, wir wollen halt gerne viel sehen und dann bist du natürlich einfach sehr, sehr viel flexibler damit aber ich, es wird sicherlich spannend für einen selber. Das war eben auch in dem Film so interessant zu sehen, wie lange man das mag. Der Mensch ist hm. ja so ein bisschen, irgendwie zieht uns immer zu dem normalen Ding hin, aber wir halten es auch nicht immer so lange durch, also so, wir ja. setteln uns auch ganz gerne mal wieder und ich glaube, es ist sehr individuell, wann wer den Punkt erreicht hat oder sagt, boah, ich habe so die Nase voll davon, ständig den Ort zu wechseln, ich will jetzt endlich wieder meine, meine Sicherheit, mein Umfeld, ich will mich auskennen, ich weiß, wissen mich nicht einkaufen, wie Leute kennen, ich bin gespannt, also das ist ein Experiment, das wo ich gar nicht sein, weiß, ja. wie ich ticke.
0: <lacht> ja. Das, also es wird vielleicht dann auch spannend, sage ich mal, wenn du so in Richtung Osteuropa dann vielleicht fährst, wo du noch gar nicht so viel mit zu tun hattest. Ja. Ähm, ob, ob du dann da lange bleiben willst auch irgendwie, weil du dann vielleicht nicht so recht findest oder was auch immer. Wobei es dann mittlerweile fast überall ähnlich aussieht, zu so in den Innenstädten und so. Findet man ja überall was zum Einkaufen.
1: Aber Europa ist äh, geht noch ganz
0: entspannt. Spannendes Experiment auf jeden Fall.
1: Selbst in Asien, wo alles komplett anders ist, kommt man gut zurecht. Ne? Also Das ist ja, ja aber es ist trotzdem was anderes, wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, einen Monat in der Ferienwohnung bist. Das haben wir schon gemerkt jetzt auch. Wir haben in Malaysia öfter mal an verschiedene Stellen, öfter mal gewechselt und so. Und dann waren die letzten acht Tage ja, doch eins der längsten Orte, wo wir dann waren. Und dann hatten wir so das Gefühl, kurz bevor wir geflogen sind, so jetzt nochmal einen Monat wäre eigentlich toll, weil jetzt wissen wir, wo können wir essen gehen, jetzt wissen wir, wo es uns schmeckt, jetzt wissen wir, wo der schönste Strand mm. ist. Die Punkte kommen dann, ja. wo du dann anfängst, zu fühlen, weil du dich wieder auskennst. Das hast du natürlich nicht, wenn du alle zwei Tage in den Ort wechselst. Dann hast du natürlich immer wieder dieses, wo kriegen wir jetzt was zu essen? Ja. Oh. Ja. <lacht> wo ist jetzt ja, der ja. Strand? Du musst dich ständig neu zurechtfinden. Um, aber
0: aber, aber, ja aber auch spannend.
1: Ist, ist, ist cool. Also ich freue mich da total drauf und wir wollen es abwechseln. Vielleicht, also ist zumindest jetzt so meine Theorie, <lacht> macht es das dann auch aus. Man, sagt, man hat ein halbes Jahr wirklich um, dieses sehr unstete um, und dann aber auch wieder ein halbes Jahr, wo du dann länger an einem Ort bist.
0: Ja, ich glaube so langsames Reisen ist dann schon ganz angenehm wenn man da mit einem Camper unterwegs ist. Ja. weil Man kann ja in den Gegenden an sich dann erstmal so ein bisschen erkunden, Vielleicht merkt man auch dann in, der ersten, in den ersten Tagen, okay, hier ist nicht so schön, lass mal noch ein Stück weiterfahren und dann bleibt man da ein bisschen. Das ist ja dann sehr spontan. Und wenn man da viel Zeit mitbringt, ja. ich stelle mir das so mega gut vor, einfach die ganze Zeit irgendwo durch die Gegend zu fahren und neue Sachen zu entdecken und in Europa so viele verschiedene Kulturen dann ja auch zu entdecken, Absolut. die man jetzt vielleicht auch nicht gesehen hat.
1: So viel zu sehen und ich kenne so wenig. Ich kenne so wenig ja. Europa außenrum. Das ist so schade. Und halt einfach auch, ich liebe das so, die Möglichkeit zu haben, nicht Urlaub machen zu müssen. Das hört sich total doof an jetzt, aber Urlaub ist halt für mich immer so dieses oh, bis zehn Tage in irgendeinem Ressort. Ich weiß, das ist für viele das Größte und das ist auch schön.
0: Das ist für mich der Horror.
1: Uh, ja, das ist, ich, ich finde es so genial zu sagen, ich habe mindestens einen Monat Zeit und ich kann mich jetzt wirklich in diesem Land umgucken, mich mal einleben, mich auch da mal ja. so drauf einlassen und äh, ich fand es so genial, wir waren dann, wir sind dann zu dritt auch mit so einem Kleinen, dann in Malaysia und so in einer abgelegeneren Gegend auf, auf Langkawi, dann in Restaurants wo nur Einheimische sitzen oder ähm, auf den Night-Markets, da sind kaum Touris und das ist voll cool, also ich mag das. Ja.
0: Ich bin auch eher in den abgelegeneren Gegenden unterwegs, lieber wenn ich irgendwo bin und mehr so, so rein zwischen den Locals sich reinziehen, als jetzt irgendwie in den ganzen Touri-Hochbogen. Ich halte halt mich immer fern von diesen Hochburgen, von Touristenstädten und so. Ganz fürchterlich. Mhm. Also ich war auch, wo ich in, in Asien war, in, in Chiang Mai damals, habe ich auch im Osten dann gewohnt von der Stadt und da ist nicht so viel Turi-mäßig. Da haben wir die Leute auch noch mehr angeguckt, was man da hinten am, am, im Nirgendwo möchte quasi. Ja. Äh, weil die ganze Turi-Ecke ja eher so im Westen ist und so in der, in der Zentrale so ein bisschen. Und es war dann auch schon eigentlich ganz schön für mich, so einfach so zwischen den ganzen anderen Thailändern zu wohnen und mit denen zu quatschen und so. Als ja. jetzt dann... Einfach nur mit in der Touri-Ecke abzuhängen. Also, ich mag das gerne, einfach so local zu werden, temporär. Total,
1: ja, ich finde mega. Du kriegst ganz anderes zu essen auch. Du kriegst es ja. günstiger auch.
0: Das, das stimmt, ja.
1: Auch so krass einfach. Ähm, ja. und man lernt
0: die Kultur halt noch besser kennen. Also, man versteht ja dann besser, wie die leben und so.
1: Ja, absolut. Und das ist ja einfach aus ein Sinn und Zweck der ganzen Sache. Ne? Wenn, ähm, ja. Du kannst, ich glaube nicht, du. Kann sich dauerhaft Urlauben. Also, das ist was, was, glaube ich, dem Menschen überhaupt nicht entspricht. Es ist entweder mhm. Vicky, du gehst auf Entdeckungsreise oder du machst Urlaub, aber das reicht dann auch 14 Tage mal drei Wochen. Okay.
0: Um, ja, das Bedürfnis, nicht Urlaub haben zu müssen. Also, ich glaube, Leute, die ja Urlaub machen, so also klassischerweise, die arbeiten ja im Worst Case den Job, wo sie eh keinen Bock drauf haben. So, wo sie sich dann freuen, oh, endlich ist Freitag, oh, ist ja schon wieder Montag. So, und die freuen sich dann natürlich auf Urlaub, so ressortmäßig. Ja, klar. Dass du dann da hängst, oh, 14 Tage einfach nur am Strand nichts machen quasi. Ja, das das ist auch Der wichtig. Traum schlechthin.
1: Ja.
0: So, aber ich, also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Urlaub gemacht habe. Also so Urlaub-Urlaub, wo ich nichts gemacht habe, kenne ich gar nicht. So, das ist so für mich verschmilzt das alles und ich bin dann lieber vor Ort und lebe dann da halt, aber arbeite irgendwie auch und lebe mich da einfach ein. Es ist jetzt nicht so, dass ich da 14 Tage chill und am Strand liege ja. und nichts tue und mich der ganze Zeit bedienen lasse. Das finde ich irgendwie, für mich lohnt sich auch nicht, dahin zu Du fliegst irgendwie nach Ägypten, um dann in so einem Resort zu hocken. Ja. Also da kann ich auch zu Hause bleiben, mich in die Sonne legen. <lacht> wenn, dann kann ich mal auch was angucken, wenn ich schon vor Ort bin.
1: Ja. Das, ja. Aber ich glaube, wie du sagst, halt einfach, wie ist es halt sonst, ne? wenn du halt so schon deine Arbeit mehr an, einteilen kannst und halt, mir mal nichts machst, wenn es dir gerade nicht so gut geht, das geht ja nicht, wenn ich den ganzen Tag irgendwo ja. im bin. Ne? Das heißt, ähm, ja, du hast dann, glaube ich, einfach auch kein Bedürfnis, da noch mehr zu machen. Irgendwann, irgendwann muss man mal runterfallen, das ist klar.
0: Das auf jeden Fall, ja. Also kann man vielleicht auch nachvollziehen, wenn man, wenn man sowas hätte, aber ich, ich persönlich habe das nicht. Okay, ich,
1: ich auch das nicht. nicht.
0: <lacht> ja. ich, hätte, ich hätte noch eine Frage an dich, ja. so über dich, und zwar, wenn du jetzt nochmal 10 oder 20 Jahre in deinem eigenen Leben, sagen wir mal 10 Jahre zurückreisen könntest, oder 12 zum Anfang deiner Selbstständigkeit, was würdest du anders machen?
1: Ja, diese Frage, die habe ich irgendwann aus meinem Podcast gestrichen.
0: Ich würde es gerne trotzdem wissen.
1: Schwierig, <lacht> Schwierig finde ich. Will, ja. Das ich weiß, sagen, ich gar nichts anders machen. Es ist alles gut so, wie es gekommen ist und das musste alles so sein. Ich glaube, es ja, ist kann tatsächlich, ja sein. Kann sein. Wahrscheinlich ist es auch so, weil du natürlich normalerweise in jeder Situation, in der du bist, versuchst oder beziehungsweise der Meinung bist, dass du das Bestmöglichste daraus machst.
0: Mhm.
1: Hinterher weiß man dann, okay, war es vielleicht nicht. Aber damals in der Situation konnte man es wahrscheinlich nicht anders. Ähm,
0: vielleicht rephrasen wir das einfach. Welchen Tipp würdest du denn deinem zehnjährigen früheren Ich geben, den du genau, jetzt schon darum, gelernt hast?
1: Also mein Problem war damals definitiv... Ähm, ich hatte keinerlei so unternehmischere Grundlage von meiner Familie. Ich habe zwar mitbekommen, ja, mach, was du willst, sei frei, geh deinen eigenen Weg und so, ähm, mhm. aber das war es dann halt auch. Und ich hatte null Unterstützung, also gar keine. Ähm, und das war schon ein Fehler. Ich, hab, ich wüsste jetzt nicht, was ich meinem, äh, ich damals gesagt hätte, wie ich das hätte bezahlen sollen. Äh, mir da jetzt irgendwie Business-Mentor zu holen. Aber vielleicht hätte es ja irgendjemanden gegeben von, was weiß ich, was es da gibt, Business Angels oder wie auch immer. Ne? Ähm, und das wäre natürlich schon sinnvoll gewesen. Ich bin da echt, ich habe einfach angefangen. Es hat auch funktioniert, aber es ging natürlich sehr langsam. Und ich habe schon auch echt äh, viel gestruggelt da und, und viel Frust geschoben dann. Es geht alles. Aber es geht natürlich auch schneller und es geht auch einfacher. Und ich glaube, das ist äh, definitiv was, was man mal ein bisschen bedenken darf. Man muss es sich nicht unbedingt schwerer machen, als es ist. <lacht> <Okay. lacht> ja. Ich bin halt so reingewachsen an das Ganze. Und ähm, ja, außer ohne Plan, Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ohne, ja. Völlig ohne Plan.
0: <lacht> Aber es hat funktioniert. Ja,
1: ja, es hat funktioniert, aber du, ganz ehrlich, ich habe damals nichts gewusst von Positionierung. Ich hatte keine Ahnung von Marketing. Ich bin bis heute erstaunt, dass überhaupt irgendwie Kunden zu mir gekommen sind. Ich glaube, dass es irgendwas damit <lacht> zu tun hatte. Ja, weißt du, vor zwölf Jahren meine Webseite sah aus. Ich hatte dann aber da sahen
0: ja alle Webseiten so aus.
1: Genau, und das war dann tatsächlich, glaube ich, mein Vorteil, du hattest noch nicht so eine große Konkurrenz. Ich hatte auch recht wenig Konkurrenz und ich habe es dann relativ schnell geschafft, so nach zwei Jahren, da habe ich mir dann Hilfe geholt, da hat mir jemand dann die Webseite designt und die sah dann auch echt ganz schick aus. Und ähm, da hatte ich sogar ein Video schon drauf, über mich. Und das waren wow. ganz wenige und da kamen dann einfach echt viele, viele Kunden einfach so zu mir, weil ich auch super schnell dann irgendwie gerankt habe auf Google, obwohl ich nie was gemacht habe. Das funktioniert leider heute halt alles nicht mehr so. Mhm. Ähm, aber ich hatte eben keine Ahnung von Positionierung. Ich habe alle angesprochen. Ich hatte... Stapel zu Hause, Flyer für die Männer, für die Frauen, für die Bräute, für die Firmen. Ja, da wusste ich immer nicht, was soll ich jetzt hin damit, mit den Flyern? Ja, Die musste ja auch irgendwie los. Ich habe sie drucken lassen, aber ich habe sie nicht mehr losgekriegt, und haben sie meistens alle weggeschmissen. Damals zu sagen, ich bin Imageberatungsspezialistin für, da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen. Also da das wäre, glaube ich, schon viel mehr durch die Decke gegangen, wenn ich es damals gescheit angepackt hätte aber hätte, hätte Fahrrad können,
0: ne? man, lernt, man lernt ja dazu, zu überlegen. Es ist ja auch ganz schön, wenn man noch nicht so viel weiß am Anfang, weil da probiert man noch viel mehr aus und testet drum. und je mehr man weiß, macht man es ja schon sehr gezielter, aber vielleicht auch unkreativer. Man, man weiß ja, welche Sachen funktionieren und welche vielleicht nicht, aber ja. vielleicht sind so alte Modelle oder andere Modelle dann doch wieder erfolgreicher, die man jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm hat, weil man schon zu ja. professionell geworden ist. Okay. Ja,
1: ja. Das ist, und ähm, eins meiner größten Schwächen, das darf ich mir aber heute noch sagen, das äh, hat sich leider nicht so arg geändert, ist dieses, ähm, dass ich halt auch dranbleibe. <lacht> ich äh, bin äh, sehr gefährdet, so äh, auf meiner Jagd nach dem Next Shiny Object und, äh, ja, okay. wird es natürlich auch immer wieder spannend, ich könnte auch hier was tun und da was tun und, glaube ich, tausend Unternehmen gründen, wenn ich das könnte, würde ich das so mega geil finde, aber es müsste dann jemand anders tun. Ja, ich glaube, es ist keine
0: Ich fühle diesen Struggle. <lacht> ja. Einfach nur die Ideen rausspucken und jemand anders baut sie.
1: Ja, genau. Das war tatsächlich schon ja. als Teenie mein ähm, Traumberuf.
0: So Visionärin Ach. zu sein und Leuten zu ja. sagen, was sie bauen könnten.
1: Genau, Ideen für andere zu entwickeln. Aber, ja. Sinnvoller ist es dann tatsächlich, wenn man irgendwas erreichen will, dann sich für ein was erstmal zu entscheiden und das durchzuziehen.
0: Ja, erstmal fokussieren und eins erfolgreich machen, dann kann man das nächste erfolgreich machen.
1: Naja, aber es ist so langweilig manchmal. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Muss, muss man sich die Spannung wieder reinholen durch irgendwas? Also, das, das geht schon.
1: Du, ich ja, ich fange dann privat immer tausend Sachen an. Ich lese auch nicht ein Fachbuch, sondern ich lese immer zehn. Und äh, natürlich weiß ich oft dann auch nicht mehr, was in welchem Stand, aber eigentlich geht nicht anders. Und ähm, ja, ich suche mir dann halt wieder so ein Projekt wie, ja, wir könnten ja mal auswandern oder ja, so. Wenn ich bei meinem Business dranbleiben muss, dann suche ich mir was anderes. Also das ohne geht es tatsächlich einfach nicht. Aber das ist schon immer so und das wird auch immer so sein. Das ist auch in Ordnung, ich habe mich damit ausgesöhnt.
0: Okay, das ist gut, das ist gut. Ich meine, man entwickelt sich auch weiter, vielleicht machst du irgendwann ein neues Business und das andere lässt du dann liegen, wo du dann wieder ein bisschen mehr Bock drauf hast. Das. Äh,
1: ja, also da finde ich das Schöne tatsächlich, dass mein Business ja so sehr mit mir zusammenhängt. Das, also ich habe ja im Endeffekt schon super viel gemacht, und es hat sich hat ja mit dem, wie ich angefangen habe, gar nichts mehr zu tun, weil es sich ja mit hm. gemeinsam entwickelt und es wird auch so bleiben. Also das, was ja. ich heute tue, ob ich das in einem Jahr und in zwei Jahren noch so tue, das bezweifle ich tatsächlich, weil es wird sich einfach weiter mit mir entwickeln. Und das finde ich, ich auch total ich. in Ordnung. Das muss ja auch so sein, weil es so eng verknüpft einfach mit mir. Das ist halt ein Riesenunterschied zu dem, dass du sagst, ich, sag, ich habe da eine vorgefertigte Job, Schublade. Ich bin mm -hmm, Ingenieur oder... Was ist ich, oder hm. ja, Lehrerin oder so. Ähm, das, was ich heute mache, die, das gibt es ja nicht. Das ist ja kein Beruf. Das ist keine Berufsbezeichnung.
0: <lacht> ich auch schon. Du bist erfolgreich mit etwas, was, wo es keine Bezeichnung für gibt.
1: Nee, das ist wirklich so. Und das ist. Mein großer Wunsch und eine große Vision, dass es immer mehr Menschen verstehen, dass es möglich ist. Ich finde es ganz, ganz furchtbar, dass immer noch junge Leute rausgehen und sagen: Naja, ich habe jetzt hier irgendwie einen Berufskatalog von, ich weiß nicht, wie viel Berufe es gibt, sei lass es 100 sein, es ist immer noch wenig für die vielen Menschen, die so unterschiedlich sind. Jetzt muss ich mir da irgendwas aussuchen, das werde ich jetzt. Das finde ich total quatschig. Weil egal, wo du hinschaust, die Menschen, die wirklich richtig erfolgreich sind, die haben alle keinen Beruf. Die haben alle ihren Beruf selbst kreiert und im Endeffekt Berufsdesign, also den eigenen Beruf, sich selbst zu designen, das wird die Zukunft werden. Anders wird es nicht mehr funktionieren. Das ist die einzige Möglichkeit, wirklich zu tun, was du liebst, was du von Herzen gerne möchtest. Du wirst, weil wir denken immer, ähm, wir passen irgendwie nicht durchs Raster, wir passen da irgendwie nicht rein und dann scheitern wir daran und brechen Studien ab und brechen Jobs ab und irgendwie passen wir nicht in diese Welt. aber ja, Das stimmt gar nicht. Diese Welt passt einfach nicht zu uns. Ja, schaff dir doch dein eigenes Raster. Schaff dir doch die eigene Schablone. Das ist einfach so blöd, so zu denken. Guck mal, jetzt sind wir wieder bei der Mode. Vor 100 Jahren wusste niemand, dass er Problemzonen hat. Problem zu nehmen, wurden erst ersten Thema, als ich versucht habe, meinen Körper in die Klamotten von der Stange zu pressen. Und plötzlich gemerkt habe, huch, meine Beine sind zu kurz, die Arme sind zu lang, huch, meine Hüften sind zu breit. Ja, wusste doch vorher keiner. Da ist der Schneider hingegangen, hat das Maß genommen hat abgemessen, hat es reinschneidet und was happy. Das Ding hat gepasst. Das müssen, wir wieder, das müssen wir in allen Bereichen wieder machen. Unbedingt.
0: Ich finde, das sind äh, schöne Schlussworte gewesen gerade. Ja. <lacht> sehr, sehr schön. Also ich danke dir auf jeden Fall erstmal für, für deine Teilnahme am Podcast und an der Folge, dass du da Zeit genommen hast jetzt für dieses Gespräch und ich hoffe, alle, die zugehört haben, dass ihr an irgendwelchen Stellen was mitnehmen konntet. Wir haben ja sehr viele Themen jetzt abgegrast in dem Gespräch und falls ihr Annelie mal besuchen möchtet, da findet ihr auf jeden Fall in Show Notes dann die Links dazu und noch ein paar Infos von Annelie und ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du dabei warst.
1: Ja, danke dir für das wundervolle Gespräch und euch natürlich ja, für klar. die Geduld beim Zuhören. Ja. Und ja, eine wundervolle Zeit allen.
0: Alles klar, bis dann.